0: Salut, ici Emeline au micro de l'anecdote du dimanche, le podcast qui donne la parole à nos anciens. Lors de ce rendez-vous dominical mensuel, je recevrai des quarantenaires, des retraités et des personnes plus âgées qui ont toutes et tous vécu mille et une vies. Ils me partageront de chouettes anecdotes, des moments marquants qui ont changé leur cours de leur vie et des événements plus durs desquels ils ont dû se lever. mais surtout les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Le but de ce podcast, c'est d'offrir une oreille attentive aux générations de nos parents et grands-parents et de reconnecter les plus jeunes à leurs anciens, en leur prouvant qu'on s'enrichit bien plus aux côtés des siens qu'en restant sur son téléphone. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de l'anecdote du dimanche. Avant toute chose, je voulais vous remercier à tous du fond du cœur pour l'accueil réservé aux premiers épisodes. J'espère que celui-ci vous plaira tout autant. Je reçois aujourd'hui Marc qui va revenir avec nous sur une partie de sa vie professionnelle assez atypique et tumultueuse. Salut Marc Salut Emeline Comment vas-tu
1: Ça va, petite appréhension mais ça va aller, (rire) ça va bien se passer.
0: Ça va le faire. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs de la façon dont tu le souhaites
1: Alors bonjour à tous et toutes, Euh, je suis Marc, j'ai 35 ans, Euh, voilà je travaille dans l'événementiel, anciennement dans le poker, Euh, rien de particulier (rire) d'autre.
0: Alors, avant de me raconter ton histoire, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte euh, L'année dans laquelle on est, quel âge tu as, qu'est-ce ouais. que tu fais dans la vie Le contexte de l'histoire, de l'histoire aussi, pardon. que tu vas nous raconter.
1: Alors, euh, c'est une histoire qui se déroule entre 2007 et 2013, et même jusqu'à plus tard, parce qu'il y a eu des répercussions jusqu'à très tard. Mais dans le feu de l'action, on va resserrer un peu le spectre, c'était entre 2009 et 2013, pour être plus précis. Okay. Et à ce moment-là, en 2009, j'ai 21 ans. Euh, c'est mon premier job et je suis copier de poker
0: tu, tu vas nous raconter ça donc, pour, euh, pour vous expliquer un petit peu le, le déroulé de cet épisode, ça va être en, en plusieurs temps. Donc, euh, Marc va revenir avec nous sur la découverte du, du poker et son passé de joueur. Ensuite, il va parler avec nous de la transition entre joueur et croupier. Euh, la partie euh, où il va être croupier officiel et légal, on va dire. Ouais. Et la partie où il va être euh, croupier un peu plus. de, mas- de façon un peu plus euh, clandestine, dans l'ombre exactement. Euh, ensuite, il va nous raconter le, une partie privée qu'il animait et qui a, qui a changé son, le cours de sa vie, on peut le dire. Et ensuite, je ne vous le dis pas, sinon on va spoiler le, <rire> l'histoire. Donc, je, te laisse, je te laisse démarrer du coup avec ouais. la découverte du poker et, ouais. euh, et ton passé de, de joueur.
1: Alors, euh, pour faire une, une, grande, une grande intro, je suis... Euh... Très impliqué à l'époque, euh, en tant qu'adolescent, dans le jeu vidéo, à un certain niveau. Donc dans l'e-sport, comme on appelle ça okay. aujourd'hui. Sur quel Sur jeu Counter-Strike. Ok. Donc je, suis un... je fais beaucoup de compétitions, j'ai un certain niveau. Je ne suis pas au niveau des, des, des tops français ni européens, mais je gravite autour de, de, de joueurs pro et de joueurs à très très haut niveau, qui font euh, des événements euh, Coupe de France, Coupe du Monde, mm-hmm. ce genre de choses. Donc je gravite dans ce milieu-là, et il y a une passerelle qui se fait très naturellement à, à cette époque. On est, entre, on est entre 2005 et 2007. C'est l'avènement du... C'est le... le poker commence à se démocratiser pas mal avec Patrick Brurel qui commence à diffuser mmh. des gros tournois sur Canal+. Et donc ça, ça débarque en France, et en fait il y a une passerelle naturelle qui se passe entre les joueurs professionnels de jeux vidéo qui, font, qui, qui jouent sur des jeux de stratégie, type Starcraft, Warcraft, Counter-Strike aussi, euh, et qui découvrent le poker et qui se rendent compte qu'ils ont des aptitudes déjà développées mmh. grâce aux jeux vidéo et qu'ils ont donc forcément une, de, belles, de, de bonnes aptitudes pour jouer au poker et être performant au poker et, euh, et donc je fais la transition parce qu'à chaque compétition de Counter Strike les soirées quand on, en fait, on se déplace sur des week-ends entiers. Okay. on arrive le vendredi soir au tournoi euh, et on repart pour les plus chanceux et les, plus, les meilleurs ils vont repartir le dimanche soir mais du coup il se passe le vendredi soir, le samedi soir et les journées et pour ceux qui sont éliminés ou ceux qui sont plus en train de jouer euh, leur match euh, de compétition, il se passe des choses, notamment des parties Ça de poker. Part poker. Exactement. Et donc là, on le découvre tous, euh, c'est, c'est très amateur, c'est des tout petits montants, euh, c'est des parties à 5 euros, 10 euros maximum, et c'est des tournois, c'est le format tournoi. Il y a deux formats dans le poker qui sont très importants, il y a le cash game, où okay. tu joues ton argent directement, okay. et il y a le format tournoi où tu payes un droit d'entrée, tous les joueurs commencent avec une certaine somme de jetons, et dès que tu as perdu tes jetons, tu peux pas... Recharger, tu peux pas racheter. Donc, dès que tu as perdu tes jetons, tu es éliminé. Et le dernier remporte euh, un prix conséquent. Il y a une grosse cagnotte avec toutes les, tous okay. les droits d'entrée et tu prends, euh, tu prends plus, ou moins, euh, plus ou moins d'argent en fonction de, de l'avancée de, de, de ton tournoi. Et, euh, et donc, euh, voilà, nous, on joue un poker de tournoi. On joue des 5 euros, 10 euros et ça dure 2 heures, 3 heures mm-hmm. et tout le monde est content. Donc, c'est encore très amateur. Des parties
0: époque. classiques. Euh...
1: Ouais, des de parties entre et amis. Euh, je pense que tout le monde a pu le faire, euh, que ce soit en, en école. Euh, en école ou en week-end mmh. entre potes, exactement. Et, euh, mais comme j'ai un attrait pour la compétition et que j'aime bien faire les choses, euh, j'aime bien me plonger dans, le, dans les choses, surtout quand, quand j'aime bien ça, et ben je, je commence à jouer beaucoup. Euh, et on joue tous entre nous beaucoup et on se tire tous vers le haut en termes de niveau. Euh, et on, je joue énormément sur Internet et je, je commence à gagner pas mal d'argent sur Internet. Alors qu'à l'époque, je ne peux même pas retirer mon argent, d'ailleurs.
0: Ok, euh, oui, donc c'est une, une cagnotte euh, dirais, euh...
1: C'est une cagnotte, euh, c'est du vrai argent mais les français C'est n'a... comme
0: si tu étais riche sur les Sims
1: Alors pas vraiment, parce que pour le coup <rire> C'est vraiment du vrai argent C'est okay. du vrai argent, si je déménageais aux états unis Je pourrais trouver un moyen de le toucher D'accord, Mais les français bien. en soi n'avaient pas le droit de jouer En ligne, ils n'avaient pas le droit d'avoir de compte D'accord. En ligne, mais on jouait tous Donc euh...
0: t'étais riche, mais j'étais riche Mais je ne pouvais
1: pas prendre mon argent Donc cet argent-là était voué à être réinjecté Sans cesse sans savoir euh, ce qui, ce qui ouais. deviendra à quel point euh, je vais en avoir ou pas en avoir ou perdre
0: oui parce que du coup tu peux vite tomber dans l'addiction vu que c'est pas tellement concret euh... c'est un
1: moyen de rester dans le jeu mais en soi euh, effectivement ça reste que des chiffres sur, ouais. un, sur un compte euh, virtuel quoi et, euh, et je joue énormément et il euh, y a des jours où, où j'ai plus que 10$ sur mon compte et il y a des jours où j'en ai 7000 euh, et ça va assez vite quoi
0: ouais ça, Tu va, passes de, de 7 à. Ouais, il bah, y a des tournois c'est sur de Internet 7, 7, où okay. j'ai
1: fait des écarts. Euh, j'ai fait des écarts. Euh... Ben, en fait, quand, à l'époque, quand tu gagnais sur, un... sur Internet, quand tu gagnais un tournoi, tu pouvais t'inscrire pour 5 dollars. Euh, si c'était un tournoi euh, à une bonne heure où il y avait une, une bonne affluence mm-hmm. sur le site, tu pouvais gagner jusqu'à 15 000, 20 000 dollars si tu gagnais.
0: Ok, oui, donc ça peut aller très vite euh, d'un c'était... jour ah, à ouais. l'autre. Ah,
1: ouais, ouais. Okay. Et donc, euh, bah, tu avais des mineurs qui gagnaient des centaines de milliers de dollars euh, euh, sur des sites et qui n'avaient même pas le droit d'être là. Donc euh, c'était une autre époque, c'était un peu le Far West <rire> du poker. Mais euh, donc ouais, donc je joue beaucoup sur Internet et il y a un switch qui se fait où je décide d'aller avec des potes justement avec qui on, on reste entre nous le week-end ou avec qui je joue sur Internet euh, ces sommes là. On décide d'aller pour la première fois en cercle en 2007 et en fait c'est une piqûre, euh, mmh. c'est une piqûre incroyable. Euh, j'y suis allé avec 50 euros, j'ai cramé 50 euros en un seul coup avec rien sur un bluff et j'ai adoré en fait c'est bizarre ouais, mais j'ai l'adrénaline adoré du... l'adrénaline du jeu le, croupi... le fait d'avoir un croupier en plus à table est très impressionnant t'as rien à faire alors qu'entre potes c'est toi qui donne les cartes y a ouais. toujours un petit temps de mélange c'est maladroit c'est pas bien structuré là t'es dans un cercle t'as des vrais jetons euh, les joueurs sont tous bien assis dans une belle table dans un bel endroit oui
0: donc tu pars vite dans le flow c'est du, du
1: luxe ouais. c'est ouais et donc là t'es assis et il y a quelqu'un qui te donne des cartes et qui te dit quoi faire et ça à toi de jouer et t'as un serveur qui vient t'apporter ton coca euh, tu peux suis peu de l'alcool tu peux enfin voilà. Donc c'est
0: Ouais, tu as toute l'ambiance qui te fait je... décoller vers ouais. le, des contrées suis... lointaines quoi. Ouais, c'est ça. <rire> et,
1: et je suis jeune à l'époque du coup 2007, 2007 j'ai 19 ans quoi. Ouais. Donc euh, premier shoot dans un dans un cercle euh, et au final ouais, au final j'ai plongé, j'ai plongé j'ai plongé Peut-être complètement dedans quoi, ouais. ouais. Et, euh, et voilà
0: donc c'était où du coup les... ces premières parties là
1: alors ces parties là j'allais, euh, j'allais jouer dans trois cercles j'allais euh, au cercle Concorde à l'époque qui était dans le 9 euh, qui était euh, Rue Cadet euh, j'allais euh, sur les Champs Élysées à l'ACF l'Aviation Club de France qui était euh, le plus sélect on rentrait pas tout le temps okay. <rire> si tu n'es pas en chaussures de ville euh, pantalon, chemise tu ne rentrais pas ouais. et il fallait payer euh, euh, à chaque fois que tu rentrais dans un cercle il fallait payer une cotisation euh, en fait, c'est très particulier. Les cercles de jeu à l'époque, ça a été réglementé depuis, mais les cercles de jeu à l'époque étaient des associations à but non lucratif, Ok. qui est très étrange. Bah, oui. Pour un milieu où ça brasse des centaines de milliers d'euros. Oui, ouais, c'est pas le club de pétanque de, de la
0: ville, quoi. Non,
1: c'est vraiment des. Cas- <rire> pour le coup, c'est des casinos, mais c'est juste que les casinos, la législation interdit les casinos en dehors des stations balnéaires. Donc Paris, le premier casino que tu vas trouver vers Paris, c'est enguin les Bains, qui est une station balnéaire ouais. en fait sur laquelle tu, tu peux profiter du fait qu'il y a un casino. Mais c'est dans Paris, c'est interdit. pour ça que tout le monde
0: va souvent à Deauville, du coup.
1: C'est pour ça que tout le monde va souvent à Deauville, ouais, okay. euh, ouais, ouais. Le plus proche, ça va être un peu ça. Ça va être en gare, mais du coup, c'est pas vraiment, euh, c'est pas vraiment le, le côté vraiment casino-casino. Mmh. C'est un joli casino, mais effectivement, Deauville, c'est le plus proche que tu puisses aller euh, euh, comme ça. Et donc, les cercles sont des associations à but non donc il faut cotiser. Il faut être membre pour pouvoir y jouer. Donc, tu payes une cotisation annuelle qui était plus ou moins chère selon les cercles. Et la CF, c'était 100 euros par an. Okay. Euh, ce qui à l'échelle de ce que tu vas injecter comme argent c'est pas grand oui, chose, pas grand chose ouais. mais les autres cercles c'était des 20 euros ou 30 euros par an voilà donc j'allais euh, à la CF à Concorde et j'allais aussi au cercle Vagram, qui est avenue Vagram. et en fait c'est... ils sont tous plus ou moins proches quoi. mais des cercles dans Paris il y, avait, euh... il y en avait une bonne quinzaine je pense okay.
0: ouais. et du coup comment tu vis le, le fait euh, de cette fois avoir, avoir de l'argent euh, dans tes mains et pas juste un, un nombre sur un écran Est-ce que ouais te... c'est grisant c'est ouais. grisant
1: euh c'est grisant parce que je prends des il y a des soirées où je vais gagner 1500, 2000, 2500 euros et j'ai, j'ai encore les photos que je pourrais te montrer, j'ai encore les photos de cette époque là où je prends en photo mon argent et je mmh. comme, comme tout gamin qui gagne ouais, beaucoup d'argent en ouais. d'un coup euh, t'as envie de l'afficher, moi tous mes potes ils sont encore en études ils, savent, ils mangent des pâtes et ils savent pas comment ils vont sortir quand on leur dit est-ce qu'on sort manger mmh. un resto ils savent pas, ils ont pas le budget et toi tu te retrouves avec des, littéralement des salaires mensuels entre ouais. les mains au bout de quelques heures et mais en même temps. Euh...
0: Un salaire que tu pourrais même pas te faire en bossant à 19 ans d'ailleurs. Enfin, difficile. Alors,
1: difficile... Enfin, dans le poker, si. Mais oui, du coup, dans, poker, dans un autre oui. monde, dans un monde normal, <rire> oui, c'est vrai, 19 ans, t'es rarement qualifié tu pour en gagner 2005, tout de suite à ans, 2005. Ouais, oui. c'est ça. Et surtout pas en... en si peu de temps.
0: Oui, pas en une soirée. Euh,
1: c'est ça. On pourra revenir. En fait, je pense qu'il y a eu un tournant justement au moment où je commence à me mettre au poker. Il y a un moment où je me suis dit, je vais essayer de professionnaliser ça. Essayer de voir, vraiment d'essayer de sonder si je peux gagner ma vie.
0: Devenir joueur pro. Devenir
1: produit. joueur pro. Mais... Alors, il y a joueur pro avec contrat, euh, un peu comme un joueur de foot, on va se dire mmh. tu as un contrat, c'est acté et, et, et c'est cadré, et on te paye et c'est déclaré. Il y a joueur pro de se dire simplement, je subviens à tous mes besoins et je me finance tout seul.
0: Ouais. Donc,
1: c'est là où c'est le côté bon, professionnel. Un du poker. Quoi. C'est ça. Donc, euh, j'ai décidé de voir un peu, essayer de... comment ça ferait. Parce que là, j'y vais. Euh, c'est pas régulier. Euh, je vais jouer un tournoi à 15h le lundi, euh, je vais rentrer à 2h du matin si j'ai pas envie d'aller jouer pendant 3 jours, j'y vais pas, donc il n'y a pas de cadre à mon envie d'aller jouer et tout ça, et là je me dis, en fait, je vais vais y aller tous les jours sur tel horaire, et je vais essayer vraiment de de structurer ça, et en fait il se trouve que c'est parti très très vite en cacahuète, puisque donc là, on on est en 2007, septembre 2007, et je me dis, sur le mois de septembre, je vais jouer 20 jours, Okay. Euh... Parce que
0: du coup, tu n'es pas en études à ce moment-là.
1: Alors non, moi, j'ai arrêté les études, j'avais okay. 17 ans.
0: Oui, j'ai, donc tu n'as même en... pas un cadre qui non. te maintient hors de l'eau, rien tu, rien tu tout. plonges direct. Je vis chez euh...
1: mes parents, je n'ai pas de loyer, je n'ai ouais. pas de charge. Euh, je suis nourri, logé, blanchi, et je gagne beaucoup d'argent. Ouais. Euh, donc, il a vraiment aucune sécurité possible euh, pour lever le pied, et se dire, attention, là, j'ai quand même beaucoup d'argent, il faut que je mm. le place, et machin. Oui, rien parce que tu
0: n'as même pas le truc de te dire, euh, non, je ne peux pas jouer ce soir, il euh, faut que je me lève demain. Non. Hein. Non, là, non, t'es non t'es moi je, ouais, j'étais totale. vraiment
1: à 100% dedans. Euh, et du coup, je me dis, euh, voilà, mois de septembre, je vais jouer au moins 20 jours. Euh, alors, je peux pas faire du lundi au vendredi mmh. et pas le week-end, puisqu'effectivement, le week-end, c'est là où il y a le plus de joueurs ouais. et c'est là où tu fais le plus de, de rentrée d'argent. Mais me dire, voilà, je vais, je, vais, je vais garder un rythme sain. Euh, je vais essayer, enfin, sain, on s'entend, mais <rire> je vais essayer de, voilà, de structurer tout ça. Et en fait, il se trouve que bah, le premier jour, je gagne le tournoi de l'après-midi. Euh, c'est quelque chose comme 1500 euros. Donc, c'est 50 euros d'entrée. Okay. Et je gagne 1500 euros. Et le lendemain, je fais le tournoi du soir, je le gagne. L'entrée est à 100 euros, je gagne euh, 2000, euh, 2200, je crois.
0: Okay. Ouais, donc ça te galvanise encore plus. Voilà, euh... mes
1: deux premiers jours de, du mois où je veux jouer tous les jours, les deux premiers jours, bah, je fais déjà un peu moins de euros En 15 heures de travail, en gros, on met oui. ça comme ça, en 15 heures, entre 15h et 20h de travail. Bon bah ça ouais, y est, bon ouais, ouais. tous, les, tous les verrous sont levés, je suis un génie du poker et, et je vais devenir millionnaire dans deux ans. Quoi. <rire> Donc euh, là, euh, voilà. Et là, après, c'est parti. Vraiment, vraiment... Euh, je, en fait, je me suis dit vraiment que j'avais compris le jeu et que, et que j'étais très mmh. très fort.
0: Ça a pris la confiance, on peut j'ai, le dire. J'ai on pris beaucoup dire. trop de
1: confiance. <rire> mais aussi, c'est, mais, mais le poker, c'est aussi un cycle. C'est, ouais. Vu qu'on ne maîtrise pas tout, qu'il y a quand même une partie de chance. J'aime bien appeler la réussite plutôt que la chance. C'est, c'est-à-dire qu'on a mis tout en place pour que ça, pour que ça marche. Mmh. Euh, et si ça marche, tant mieux. Et c'est là où, où, où tout se... Enfin, ça ne tombe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a ouais. quand même un travail... Là, j'aime bien a... l'idée, ouais. ouais. Donc je joue beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, et, et c'est là où je commence à me, à me perdre entre les tournois qui sont pour le coup très compétitifs et très cadrés, où on ne peut pas réinjecter de l'argent n'importe comment, et les cash games, les parties d'argent pur ouais. où en fait ce que je gagne en tournoi, je vais aller le perdre en cash game parce que ce pas du tout les mêmes joueurs. Il y a des joueurs qui sont très forts en tournoi, qui ne sont pas très bons en cash game, puisque c'est une autre manière d'aborder la... Okay. C'est un peu si tu me disais, Usain Bolt, bah, c'est l'homme le plus rapide du monde, donc c'est... il est censé battre les records de 10 000 mètres. Ah non, en fait, il va être super sur 100 mètres, il va être, sub... il va être très bon sur 200 ouais, mètres, sprint, tu vas le mettre bon sur fait. un 10 km, il va se faire, il va se faire fumer par un, par un Nigérien euh, qui, qui, aura, okay, qui ouais. se sera entraîné pour 10 000 mètres toute sa vie.
0: Non, je pensais pas que c'était si différent, tu vois. Ouais, pour moi, différent. c'était le même jeu, mais juste pas le même cadre. Non,
1: parce que le tournoi, tu dois accumuler un maximum. Vu que tu t'as pas cette sécurité de te dire « je peux réinjecter d'argent », l'appréhension du risque et de, le calcul de risque, de risque n'est pas le même. Tu peux prendre un risque sur une partie d'argent cash game qui est... Euh, qui est pas plus risqué mais qui est plus, plus atypique qu'en tournoi où vraiment pour le coup bah, si tu le perds bah, as mis, euh, mis en échec peut-être un jour ou deux jours de tournoi euh, pour une erreur euh, ouais. ou pour un risque euh, qui un risque en fait plus... on dit en tournoi que les jetons que tu perds valent plus cher que ceux que tu gagnes tu dois conserver une masse que tu vas devoir euh, mettre à profit le plus mmh. longtemps possible et donc c'est pour ça en fait c'est pas du tout le même jeu stratégiquement D'accord, parlant okay. il, faut, il, faut... il y a une gestion euh, plus vertueuse à avoir en tournoi qu'en partie d'argent et donc normalement, tu es censé te dire ben, un joueur tournoi, il est forcément bon en cash game. Mais en fait, non, parce que comme les risques ne sont pas les mêmes, il ne répond pas euh, à la même prise de risque de l'adversaire. C'est-à-dire que euh, en tournoi, si tu identifies tous les risques, euh, la, la solution elle est évidente pour toi, mais en cash game, bah, le mec en face n'a pas forcément du tout la même appréhension que toi okay. sur la façon dont il risque son argent ou pas. Parce que peut-être que toi, tu as 2000 euros en poche, mais peut-être que lui, il est fond illimité. Mais tu as la même somme sur la table, mais dans la poche pas la même ouais. voilà. donc euh, en fait la, l'influence est, est pas la même tu maîtrises beaucoup moins de paramètres en cash game euh, qu'en tournoi et, et donc les, les conclusions et les solutions à ta réflexion sont pas du tout les mêmes parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées que tu vois pas voilà. donc, euh, donc euh, voilà je gagnais ouais. mon argent en tournoi et je le perdais euh, je le perdais ouais. euh, en cash game euh, à la suite quoi. Et, et là ça devient n'importe quoi parce que quand t'as de l'argent en poche bah, t'as envie toujours de remettre jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à gagner c'est, un, c'est en le fait. problème et là, il n'y a personne qui t'arrête. Et
0: évidemment... Donc du coup, en fait, tu avais le même souci entre guillemets que quand tu jouais en ligne, c'est que tu avais pas tellement conscience de. Pour toi, c'est juste une cagnotte que tu avais dans la poche fou. et ouais. que tu tu rejouais c'est ça. Sans cesse.
1: C'est ça. Et le seul but, c'est d'avoir euh, toujours de l'argent en poche pour pouvoir euh, continuer. C'est le seul but, le seul moyen de rester en jeu, c'est d'avoir de l'argent. Donc euh... donc en fait, euh, et, et vu que c'est mon seul moyen d'en gagner aussi. Ouais. Et ben en fait c'est un, c'est un cercle c'est un cercle infini parce que du coup tu dois oui, jouer du coup, tu
0: continues pour, tu continues à euh, pour, creuser ton, pour gagner, ton trou quoi.
1: pour essayer de pour essayer d'en sortir et en fait euh, c'est, c'est ouais c'est un ouais, cercle c'est un infini cercle, quoi ouais. Ouais. et donc euh, vu que moi j'avais n'avais pas de métier j'avais n'avais pas de diplôme mon, seul, mon ma seule ressource euh, à ce moment là j'ai l'impression que ma seule ressource euh, c'est, c'est le poker alors qu'en fait bah à côté je pourrais être graphiste comme mmh. je l'ai été avant et que je peux trouver mais tu vas passer beaucoup plus de temps à gagner beaucoup moins d'argent Oui mais je n'avais pas d'obligation, donc je vis chez mes parents. Il mm. euh, était un peu désespéré que j'arrête mes études. Ouais, c'était que, que voilà. basé
0: sur ta propre euh, discipline, quoi. Ouais. Si tu ne voulais pas bosser, tu ne bossais pas. C'est ça, ça c'est change ça. rien.
1: Exactement. Je n'avais pas trop de cadre pour ouais. ça, quoi. Donc, euh, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais flemmard, mais en fait, ce n'est pas de la flemme, c'est juste que je, je ne vois pas d'intérêt à faire quelque chose que je, qui ne me passionne pas et qui ne m'aime mm. pas. Donc, euh, donc, en fait, je suis à 1000% dans tout ce que je fais, ou zéro, en fait. Oui, ouais, voilà, bah je c'est... Suis pareil. Donc, euh... Mais ouais, euh, et du coup, euh, ouais à l'époque beaucoup trop d'argent en poche mais en même temps beaucoup et pas beaucoup parce que...
0: ouais ça fluctue vachement en fait bah
1: ouais il y a un moment où je vais avoir 3000 euros en poche le lundi et puis le mercredi bah j'aurai plus que 400 euros et puis mmh. euh, j'ai l'impression d'être nul et que je vais pas m'en sortir et que ça va être horrible
0: ouais mais... puis mentalement ça doit être dur aussi de dossier comme ça euh...
1: ouais 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 euh... après euh, vu que j'ai pas de charge et rien en fait euh, si j'avais eu vraiment des... Des... un loyer à payer à ce moment là je parle à ce moment là parce qu'après c'est autre chose effectivement mmh. et après j'aurais d'autres responsabilités <rire> À ce moment-là, j'ai rien à payer, donc en fait, c'est vraiment. Juste du kiff. C'est... Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment pour le coup, c'est. Euh, pendant un moment. En fait, une de mes phrases, justement, quand je jouais et que. Quand j'étais avec mes amis que... et que je perdais beaucoup d'argent sur une partie, euh, je leur disais, bon, de toute façon, c'est que du plastique, parce que les jetons sont en plastique. et... Ouais, c'est et... ça, t'étais ouais. vachement
0: euh, déconnecté de. Ouais, et, il...
1: de... et en même temps, pour être bon à ça, il faut. Parce que si à chaque seconde. Euh... Moi, oui, il faut pas, ami- pas avoir
0: peur de perdre. De j'ai des ça, amis qui,
1: qui ouais. à chaque seconde qui mettent une mise, euh, ils ressentent le poids de l'argent, et ils, ils savent exactement ce que c'est. Et c'est ultra sain, c'est super. Mais euh, dans le jeu, c'est pas bon. Dans le jeu, c'est pas bon. Il faut justement se déconnecter de ça pour être le plus efficace possible dans ta stratégie et okay, dans ouais. ce que tu peux faire. Mais dans un autre sens, ça peut aussi ça te... A des ça, risques, ouais. ça peut te griser et tu peux très vite faire n'importe quoi. Ouais.
0: Donc du coup, ça dure combien de temps, cette phase euh...
1: Celle-là, de joueurs, chez les parents euh,
0: et joueurs, joueurs en...
1: cercle, euh, et en plus du coup, juste dernière parenthèse, mais quand je joue en cercle, euh, j'ai, quand je vais gagner, je vais jouer qu'en cercle, et dès que je commence à perdre beaucoup en cercle et, et les finances ne sont pas très bonnes, je re, retourne sur internet. Okay. Je fais du des coup tournois coup, à 10, 5 dollars, 20 dollars, et là je vais gagner 2000 dollars, mais sur des tournois qui vont durer 14 h 15 heures, c'est ultra incroyable. fatigant donc je fais des sessions euh, où j'ai un, un de mes meilleurs amis qui venait chez moi aussi à l'époque, on faisait des sessions euh, sur internet. On lançait tous les tournois du soir. Et quand ça se passait bien, bah, à 4 h du matin, tu avais plus de 5000 dollars sur ton compte. Et c'était bien. Donc, quand je gagne beaucoup d'argent, je ne me concentre que sur le cercle. Parce que le, le, vraiment, l'ambiance du cercle ouais. est incroyable. C'est quelque chose. Tous les joueurs Internet, euh, être devant ton PC chez toi tout seul, c'est une chose. Mais dans l'environnement du cercle et du. Euh, vraiment physiquement euh, entouré d'argent, de jetons, de croupiers, du euh, bruit du jeton sur la table, c'est un truc qui est, euh, qui est complètement. C'est un autre univers. Quoi.
0: Et Est-ce que tu penses euh, que c'est plus facile de tomber dans l'addiction quand tu es sur Internet uniquement et du coup tu es tout seul euh, tu à, à jouer avec une cagnotte virtuelle ou euh, c'est quand même kiff-kiff avec... Euh, en fait,
1: c'est, je pense que c'est pas, c'est pas... En fait, l'addiction du jeu est plus complexe que ça, je pense. Euh, quelqu'un qui va être tout seul chez lui, addict aux jeux d'argent sur Internet ou aux paris sportifs ou ce genre de choses, je pense qu'il répond à un autre besoin que celui qui va en cercle. Euh, pour dépenser son argent et, et kiffer sa soirée on va dire il okay. y a des gens qui s'enferment pour qui veulent être seuls et qui s'enferment dans cette bulle euh, d'addiction euh, mais parce qu'ils fuient autre chose ils fuient les gens il, ouais. ils fuient la société il il autre chose. moi c'était complètement autre chose je, je vraiment je, je pense que j'étais vraiment addict à... alors c'est pas l'argent parce qu'au final je suis complètement déconnecté de l'argent j'ai, j'ai vraiment quand j'en ai beaucoup c'est super quand j'en ai pas en fait ce qui m'inquiète market... enfin ce qui me Ouais, ce qui m'inquiète le plus, c'est de ne pas pouvoir continuer à jouer. Donc, ce n'est même pas vraiment l'argent de fait d'en avoir. J'aurais pu gagner un million d'euros à ce moment-là. En fait, j'aurais continué de jouer, en fait, tout simplement. Okay, je n'aurais ouais. pas dit le, le jeu est fini. J'aurais continué de jouer parce que j'aime jouer. Mais je, du coup, je réponds plutôt à un côté so- plus social où j'ai vraiment... C'est un peu la, f- c'est un peu la fête, quoi. Il y en a qui partent en boîte, euh, qui Les vont services, danser toute en fait. la nuit. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment le côté addictif, mais de la fête, de la bonne ambiance, euh, du jeu. Alors que je pense qu'il y en a qui qui sont addicts au jeu et qui restent chez eux au paris sportif et tout ça et en fait ils ne connectent pas avec la société okay, voire à l'inverse fait. ils la fuient plutôt je pense mais donc c'est, c'est deux addictions complètement différentes euh... mais euh, ouais donc cette période là elle est dure euh, donc euh, l'année 2007 euh, je découvre le poker en cercle et, euh, et je joue beaucoup et j'ai des hauts débats jusqu'en euh, jusqu'en euh, début 2009 ok ouais. et il y a des vraiment il y a des périodes 4, 6, Ouais, mais il y a des périodes où pendant deux mois je vais pas jouer parce que vraiment j'ai pas un rond quoi, j'ai pas d'argent. Et
0: tes parents ils le vivent comment du coup Ils sont au courant de ça ou... Alors
1: oui ils sont au courant parce que je, je cache beaucoup, je cache rien à mes parents parce qu'en fait je, m'en, je m'encombrais pas de ça, c'est-à-dire que ouais. quand j'ai voulu arrêter le lycée je leur ai dit j'arrête et c'est fini et en fait il y a jamais... En fait ils, ils, ont, ils, ils ont pas eu vraiment d'emprise sur moi, euh, ni de, ni de conseils, c'est-à-dire que ma mère elle a été désespérée parce que elle, elle me poussait vraiment beaucoup... Euh... Mais ma mère, c'est assez... Enfin, c'est... elle ne fit pas du tout avec ce monde-là de l'argent et de... Ma mère, c'est... Dans la société, il ne faut pas que tu aies une bonne place, il faut que tu aies une place, tout court. C'est... Ok, ouais. Donc, que tu aies un sure. métier où tu gagnes un SMIC, ou que tu aies un métier où tu gagnes beaucoup d'argent, pour elle, ce n'est pas ça qui est important. C'est le fait que tu fais un métier, et c'est un métier qui est ok, tu vois Donc...
0: Ouais, je jouer,
1: euh, jouer et même pour elle hein, je, je serais devenu riche à ce moment là en jouant au poker pour elle c'était, elle c'était pas ok elle aurait préféré que tu sois caissier au SMIC, exactement et, et vraiment pour le coup c'est, sans, c'est, c'est exactement ça elle aurait préféré que je sois caissier avec une, une, une fille de salaire c'est
0: plus normal entre guillemets. c'est plus
1: standard c'est, okay. c'est plus son c'est, c'est sa construction à elle c'est comme ça mais du coup elle est un peu désespérée, mais c'est pas pour autant qu'elle va me mettre à la porte, c'est pas pour autant, elle sera toujours là pour moi, en gros elle a toujours ouais. été là pour moi, elle m'a toujours soutenue.
0: Elle valide pas, mais elle, elle valide valide me mais... soutient quand même. C'est ça, c'est même.
1: ça. Par contre mon père c'est autre chose, mon père j'ai, j'ai pas eu une belle relation avec lui du tout, mon père c'était quelqu'un qui... Alors il a toujours été très spectateur en fait de ma vie, euh, donc en fait ça le fascine parce que c'est un milieu qui est qui est très atypique pour le coup. Mais donc il a ce côté, euh... mon père était un grand curieux, c'est un mm. Enfin, c'est un érudit, c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui, qui aime beaucoup découvrir le monde et les choses. Donc lui, il est, il est fasciné par ce milieu-là, mais je le rends pas fier pour autant, En enfin, gros... Oh, oui. euh, euh, c'est de la voilà. curiosité, euh, voilà, c'est comme ça. c'est par contre, lui, connaît pas voilà. trop. Mais par contre, lui, lui par contre, ça lui passe beaucoup que je puisse gagner de l'argent, et que je paye pas de loyer, et que je sois encore là, dans la maison, et qu'en fait, je tourne en rond. Donc, euh, donc euh, mon père le vit pas bien. Euh, mais je suis en conflit avec lui et ma mère ne le vit pas bien non plus <rire> mais, euh, mais elle me soutient donc okay. euh, le côté familial et pas enfin c'est pas un truc qui allait souder ma famille quoi c'est, c'est clair que
0: oui oui j'imagine ça,
1: mais, voilà, c'est quand même un sujet de tension euh, et je suis et pour le coup je leur dis pas quand je gagne quand je gagne beaucoup et quand je perds beaucoup parce que ça en fait ça ça peut pas rentrer dans leur schéma ils peuvent pas mmh. comprendre que je puisse euh, et je pense qu'à l'époque euh, Aujourd'hui, évidemment, euh, ils s'en doutent. Et ils, oui, et puis si, si tu, tu parles
0: beaucoup, ils s'inquiéteraient. Si tu gagnes ça. beaucoup, ils mais comprendraient. Mais si, donc... euh,
1: si à l'époque, je leur disais au jour le jour, bah, hier j'ai gagné 4000, et, euh, et le lendemain je leur dis, bah, là j'ai perdu 1005, euh, ils seraient complètement désemparés. Ouais. Ils disent, mais c'est quoi ce truc, quoi Donc, euh, donc ils, sont, ils sont spectateurs de loin. Moi, ouais. je vis la nuit, ils vivent le jour. Euh, on se croise, vraiment. Il y, y a des périodes où je pense qu'on a dû se dire... Euh, on a dû vraiment se, se dire bonjour, peut-être deux fois par semaine. Il y a des fois, on se croise vraiment pas beaucoup, et des fois je vais partir deux jours, trois jours sur des tournois, euh, je vais aller dans le sud de la France pour jouer, je vais, enfin, voilà. ah, C'est
0: une vie de rockstar en fait. Ouais, ouais c'est, c'est ça. Fou. C'est
1: exactement ça, c'est exactement ça. Et ouais, c'est ça, la chambre d'hôtel, le, tra- le train, le <rire> euh, chauffeur, euh, le tournoi dans ouais, le sud, ouais. c'est ça.
0: Donc du coup, euh, tu passes deux ans comme ça
1: Ouais. Avec des hauts, des bas, et à la fin, à la fin vraiment trop de bas, et puis... Euh puis je commence à plus avoir d'argent, surtout. Euh, parce que euh, j'avais une, une épargne que j'ai, euh, que j'ai complètement fumée, euh, que mes parents euh, avaient mis. En gros.
0: Oui, la euh, fameuse épargne, euh, mettre de côté euh, l'anniversaire voilà. et tout. Voilà, euh, c'est et ça. Toi, tu l'as fumée.
1: Donc, euh, donc là, il y avait pour, pour 8000 euros euh, qui sont partis là-dedans. Euh,
0: Ta maman devait être ravie, du coup
1: Ouais. Bah, après, je ne lui ai jamais dit, mais je pense ah. qu'elle elle, 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 elle l'a su. Euh, mais, euh, Sinon, voilà. <rire> mais, euh, mais au final c'est, voilà c'est 8000 dépensés ouais c'est ça sur deux ans euh, sur deux ans euh, et, euh, et j'ai quand même envie de rester dans ce milieu là et je suis quand même comme pour l'e-sport euh, où euh, j'aimais bien graviter quand même dans le milieu euh, quitte à travailler dedans et, et toujours être observateur de ce truc là mmh. et apporter ma pierre autrement et c'est vrai qu'en fait, euh, passer croupier, euh, c'était assez évident, parce qu'en fait, il y avait ce truc de « je suis euh, spectateur de la partie, je continue d'être dedans, d'apprendre, de décortiquer des coups stratégiquement, mmh. d'être euh, au contact de meilleurs joueurs aussi, parce que quand t'es croupier, tu peux faire… tu vas beaucoup plus loin aussi, si tu vas pas tout le temps au bout des tournois, euh, ouais. quand t'es croupier, bah, en vrai, euh, t'assistes jusqu'au dernier coup de carte, euh, quand t'as de la chance de pouvoir euh, être celui qui, qui donne jusqu'à la fin, mais… Mais euh, donc il y a un intérêt quand même de continuer de développer son jeu, de rester dedans, de gagner de l'argent, et du coup d'être plus, plus safe et de gagner en sécurité là-dedans. Euh,
0: ouais du coup tu restes dans l'univers poker mais avec un vrai travail entre guillemets.
1: C'est ça. Et donc je fais une formation qui dure sur un mois, tu payes 1500 euros et après en fait il y, y a des recruteurs de, qui encadrent les croupiers de chaque cercle parisien, qui vient faire un peu son marché dans la formation okay. tout au long du mois. Qui, qui nous observent, qui nous testent, qui passe des après-midi avec nous euh, voir si, si, comment on appréhende le métier, comment on donne, comment on parle, comment, enfin voilà, qui nous, qui nous recrute et il euh, et y avait du coup bah, les trois, trois cercles qui recrutaient, euh, qui venaient régulièrement à cette formation-là c'est-à-dire que la personne qui a lancé cette formation était joueur euh, à, à un certain niveau d'enchère euh, okay. dans les cercles et donc il y avait des recruteurs de, du cercle de Vagram, de la CF euh, sur les champs et d'autres qui venaient et donc j'ai été, et en général on se disait que si la CF te recrutait c'était que tu étais parmi les meilleurs et que c'est celui vraiment qui était le plus select et oui. qui avait plus, de... Qui avait plus de... de cachets et qui avait un... une réelle exigence sur le niveau des groupiers parce qu'ils animaient quand même des parties très chères.
0: Oui parce et que du coup c'était select pour les joueurs mais encore plus pour les groupiers. Et encore plus pour les
1: groupiers parce que du coup la... La, clientèle, la clientèle de base de la CF, parce que la CF ça a été créé au début du siècle, oui. enfin début, de... début 1900 donc euh, historiquement il y, y a un passé et puis es sur les champs enfin il y, y a tout un truc mmh. qui fait qu'il faut que ça soit euh, sur le papier, il faudrait que ça soit l'élite qui soit euh...
0: l'élite internationale du coup ouais, j'imagine c'est que, ça. Y a pas... c'est ça. que des français hein.
1: et, euh... et en fait les joueurs c'est des, c'est des... historiquement bah, c'est des chefs d'entreprise c'est des gens fortunés euh, de la bourgeoisie parisienne mmh. donc euh, il faut qu'il y ait quand même des gens en face qui soient capables de prendre un peu de pression ouais. euh, qui savent euh rester à leur place euh, voilà. Que ça soit
0: solide ouais.
1: ouais. c'est ça. Donc euh, donc en fait, je me fais recruter euh, moi ça se passe bien puisque comme en fait, il y a des gens qui sont dans ces formations là qui n'ont jamais joué qui sont en réorientation professionnelle, mmh. qui connaissent oui, pas le milieu qui du jeu. Oui,
0: sont en mode ah tiens, euh, si je ne Pourquoi vais des coupiers, pas,
1: euh, j'aime bien okay. les jeux de cartes, euh, pourquoi pas Mais euh, du coup, moi j'avais tout ce background de euh, de savoir ce que c'est vraiment une partie, euh, ce que ça, savoir également ce que n'aiment pas les joueurs parce que moi quand je suis mmh. joueur, je sais qu'il y a des croupiers, bah, j'aime pas certaines manières, j'aime pas il y a des croupiers qui sont on va parler un peu plus tard ouais. du, vraiment du métier de croupier, mais il faut bien penser que c'est, c'est comme dans tout sport ou dans, dans tout un arbitre, si tu vois que lui, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il ouais. n'est pas là pour être au centre. L'arbitre, il est justement là pour ouais, faire en sorte en que retrait... ça se passe bien, mais ce n'est pas la star de la table, et il ne faut pas que ça le soit. Donc il y a une certaine façon de, une déjà ouais. d'appréhender le métier, oui, euh, un peu
0: comme un arbitre de foot, par exemple. Il si faut qu'il, que, qu'il ouais. soit là, qu'il soit assez proche pour voir les actions, mais pas trop proche pour gêner. Euh, euh... Si tu
1: vois que lui, c'est qu'il y a vraiment la partie est pas belle. C'est que ouais. c'est qu'il y a trop de fautes, il cadre pas bien sa partie et que il, il a pas le, il a pas la poigne sur ce qui est en train de se passer. Euh, et donc c'est que c'est que ça se passe pas bien. Et effectivement, euh, un bon croupier en fait c'est quelqu'un que tu remarques pas, mm. mais tout est fluide. mais tu tu, okay, en fait, tu, 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 tu le vois pas, le monde, mais tu, vraiment pas. tu et vraiment bah, on en reparlera. Mais l'optimisation des gestes le ton, ta posture, c'est des choses qui comptent, il y, a peu qui, il y en a peu qui, qui prennent ça en compte et qui travaillent ça, mais quand tu le fais, tu deviens vraiment très 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 très, très bon et, et tu prends plaisir c'est à les, aimer les, les parties
0: qui te permettent de, Exactement. D'être meilleur et les de joueurs
1: autre. apprécient ça mais un joueur quand il te dit c'est super, j'adore quand t'es là parce que j'aime être assis à une table où c'est toi qui, qui donne bah, t'as un petit retour mmh. sur expérience qui est quand même plutôt cool et tu te dis ok je fais bien mon métier quoi. donc c'est, ça revient à se lancer à 1000% dans ce que tu ouais. fais et vraiment d'être, d'être le meilleur dans ce que tu fais. Mais du coup, euh, oui, il y a des gens qui sont là en formation et qui n'ont pas ce truc-là, alors que moi, je, je, j'ai quand même ce, cette expérience de joueur qui fait que je sais ce qu'on attend d'un croupier, et je sais, okay. je sais euh, vers quoi je dois tendre pour être bon. Et du coup, bah, je me fais recruter par la CF en, en, juin, euh, 2020, euh, 2019, <rire> en juin 2009. Euh, je signe avec la CF, donc j'ai une période d'essai euh, euh, de deux mois... Euh, et, euh, et croupier de poker bah, sur papier tu gagnes un SMIC mais en vrai tu gagnes ouais. un SMIC plus du cash euh, pour boire à chaque mois okay. euh, qui est redistribué entre tous les croupiers et pour,
0: pour boire qui doivent être euh, conséquents du bah, coup mon premier, salaire, que... mon
1: premier salaire c'est un peu moins de 2000 euros
0: okay.
1: voilà. et je suis un nouveau croupier qui, qui vient tout juste d'arriver mais ouais il y a des nouveau
0: croupier sont... as 21 ans du coup. j'ai 21
1: ans euh, même Donc si pour le espérant. coup il y, y a des très bons croupiers qui ont 18 ans il y a des très mauvais croupiers qui ont 40 ans et ça fait 15 ans qu'ils sont là mais euh, oui euh, mais euh... ouais en arrivant en arrivant là dedans euh, un peu moins de 2000 euros comme premier salaire et en fait euh, si tu si tu fais bien ton ton chemin et que et que ça se passe bien euh, tu peux assez vite monter à 2500 3000 euh, et quand il se passe des tournois internationaux qui hébergent euh, le cercle tu peux faire des très très bons mois mais par contre ça fait des très grosses journées ouais. parce que une, la journée type d'un croupier euh, euh, tu arrives à alors, ça dépend sur quel shift tu es, mais en gros, tu as 9 heures de présence. Okay. Donc, tu arrivais. Euh, idéalement, tu fais. En tout cas, la CF, c'est comme ça que ça se passait, puisque ça se passe pas partout pareil. Mais la CF, il n'y avait pas d'heure sup. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu faisais 9 mm-hmm. heures, ils étaient très carrés là-dessus. Il y avait pas d'heure sup parce qu'ils savent que ouais, si tu tires de, sur la corde. au bout de 9
0: heures, tu, tu les... savais que tu
1: partais. il okay. y a d'autres cercles. Moi, j'avais une ex, du coup, qui était croupière, qui travaillait dans un autre cercle. Elle pouvait faire des 16 heures, 17 heures, 18 heures. Okay. Du coup, tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu tires sur la cote, t'es fatigué, mmh. et tu peux pas en Oui, dire. et puis
0: du coup, la partie est moins qualitative Alors, pour les joueurs.
1: Alors, hein. tu, tu verras, mais pour le coup, c'est... tu donnes pas une partie pendant 17 heures, ce qui est à l'inverse okay. de la partie privée, mais quand t'es en cercle, tu tournes un peu partout, parce que les joueurs sont superstitieux, il faut que les... D'accord, faut... oui,
0: pour pas qu'on se dise, T'imagines, c'est Marc euh... qui m'apporte c'est la c'est poisse, ça. j'ai perdu... Oui, mais ils, le disent, euh... quand même. <rire> ils <rire> le
1: disent quand même, mais quand t'as un joueur qui perd 3000 euros, et que ça fait deux heures que le croupier est à table, il faut lâcher un peu de l'est si il n'aime pas ta tête voilà. ça, ça, va te ça, te ça te vient d'enfer hein, vraiment et on pourra parler de, ça, de comportement de certains <rire> joueurs et, et que tu dois rester euh, stoïque, euh, stoïque et, mais tu prends des coups de pied sous la table tu prends des insultes c'est vrai, euh, ouais, hein. ouais ouais ça, c'est... et encore nous c'est pas la pire des générations nous il y avait des caméras il y avait des micros donc euh, c'est pas grave mais il y, mmh. y a des groupiers qui ont travaillé dans les années 80-90 et même avant où ils ont eu plus de problèmes je pense mais dans les années 80-90 un mec qui te met une gifle qui te ouais. jette son, la fumée de son cigare euh, au nez euh, <rire> Des trucs comme ça, hein. c'est, c'est une ambiance très spéciale. Mais mmh. quand des mecs perdent 10 000, 20 000, 30 000, c'est un monde, euh, c'est un autre monde. Quoi. C'est un autre monde.
0: <rire> je peux comprendre, étant mauvaise joueur ouais. déjà au ah ouais. Monopoly, euh, si, alors là, si on parle de 10 000. Je... Ah oui, oui, oui.
1: Je, je peux comprendre le petit coup, ouais, du bien qui sûr, bien <rire> mais du coup, ouais. Euh, donc la CF, tu tu faisais 9 heures de présence, et une journée où il se passe pas grand chose, tu vas faire une demi-heure de table. et En fait, tu idéalement, tu tournes toutes les demi-heures parce que en fait, un croupier, systématiquement, un bon croupier, tout le monde n'est pas comme ça, mais. Mmh un croupier de métier, tu dois savoir en permanence combien il y a d'argent au milieu D'accord. dans le pot, dans les enchères euh, donc c'est du calcul mental c'est ça, tout le temps tout le
0: c'est très fatigant
1: et il y a des variantes de poker où tu dois connaître tout ce que tu as au milieu euh, et également quelles sont les mises autorisées, parce qu'il y a le poker que tout le monde connaît ce qu'on appelle nos limites, où il n'y a pas de limite mm-hmm. d'encher tu peux mettre tout ton argent d'un coup si tu veux mais il y a des pokers qui sont bien plus structurés où tu peux mettre qu'un certain montant en fonction de ce qu'il y a au milieu et des autres mises des joueurs
0: Like, oui, pour que ça reste une partie équilibrée. Euh...
1: C'est ça, pour ne pour pas avoir justement ce côté de nos limites qui peut, euh, qui peut euh, ruiner la partie. Donc ça change toute la, tra- la stratégie de jeu également. Mais donc, et savoir que la mise autorisée, c'est le résultat d'un calcul que tu dois faire en permanence. C'est trois fois la okay. dernière mise, plus tout ce qui a déjà été engagé.
0: Oui, donc c'est même pas, t'as une grille en tête, c'est du calcul, de, c'est instantané, C'est instantané, en Donc en direct. gros, dans, ton, dans ta tête, t'as deux onglets ouverts avec, euh, avec tes deux calculs et, en Et sachant du... que
1: quand tu viens de lâcher un calcul où tu dis, bah, ce joueur-là, du coup, veut mettre le maximum, il te dit un mot qui s'appelle pot, en fait ça s'appelle le pot limite, okay. donc c'est la limite du pot en jeu. Euh, quand il, il te dit ce mot-là, tu dois lui sortir assez rapidement, quel est le montant autorisé, parce que si tu le fais très lentement, la partie est ruinée, il n'y a mmh. plus de dynamique, c'est, c'est très déstabilisant pour les joueurs, de dire bon alors c'est combien, ça fait 30 ouais. secondes oui, te que le... ouais, Donc il, il, faut, il faut avoir ce rythme-là. Donc quand il te dit ce mot-là, tu dois donner la mise, imaginons un joueur qui peut mettre 100 euros, mais du coup ça veut dire que le joueur d'après, s'il veut mettre la mise maximum également, il eh ben, faut que tu refasses ton calcul, sur, en fonction en ayant pris la dernière mise autorisée aussi. Donc en fait c'est un truc perpétuellement en évolution, et tu dois avoir un calcul mental irréprochable, et sachant que ouais, comme c'est ça de ça l'argent, tu ne peux de pas de donner dur, n'importe c'est... quel montant, parce que ça a une influence.
0: Ouais. Oui, et puis si tu tombes sur le montant, encore une fois... Euh, si tu tombes sur le montant, tu, prends... tu
1: influences tout le coup. Ouais. Si tu autorises trop cher ou trop peu cher, stratégiquement pour jouer, ça peut être un problème. Ouais. Parce qu'une mise de 2000 euros ou une mise de 1500 euros, ça, ça a des conséquences sur ta réflexion. Est-ce qu'il peut suivre 1500 Peut-être qu'il peut suivre 1500, mais qu'il ne peut pas suivre 2000.
0: Ouais. Oui, et puis t'as la pré... en plus de la concentration, tu as la pression aussi, si tu as une table de nerveux... Oui. On euh, <rire> pourra en reparler, si, mais oui. Si tu te trompes, tu Exactement. sais
1: que... Bon. J'ai eu une table, euh, ça, ça fait partie d'une mm. des anecdotes que tu as, mais quand tu travailles dans ce milieu-là, tous les jours, il t'arrive des trucs. Mm. Et quand, personnellement, dans ta vie, il se passe d'autres choses, bah, tu as de la fatigue, tu as du stress qui rentre en ouais. jeu, et donc, c'est des choses qui viennent perturber ton bah, travail. Tu pas non. au
0: top euh, tous les jours, oui. Exactement.
1: Et c'est pour ça que la CF euh, cadre est là-dessus pour 9 heures de présence, parce qu'ils savent que si tu fais des 15 heures d'heure sup, le lendemain, tu dois aussi venir travailler, ouais. et donc t'es fatigué, et tu es fatigué, tu fais moins bien ton job. Mais du coup, il y a une anecdote où, à un moment, bah, c'est une partie très enflammée, il doit y avoir plus de 150 000 euros sur la table, et les joueurs, et en plus, quand tu es compilé, tu connais les joueurs, et tu sais comment ils jouent stratégiquement, tu sais s'ils sont flambeurs, tu sais s'ils sont ouais. sécurisés, s'ils, s'ils sont plutôt réfléchis, euh, s'ils sont dynamiques ou pas, et il y a une table où, vraiment, il y a, sur 8 joueurs, il y a 3 flambeurs, et ils sont dispatchés dans la table, et tu sais que, eux, à chaque fois, vont relancer le maximum. Donc, okay. mentalement, euh, ton cerveau est en feu, mmh. euh, et, tu sais que tu... et là si tu te décomposes c'est fini parce qu'en plus euh, plus jamais tu fous les pieds sur cette partie là est... et en plus c'est ça qui est passionnant de ton métier c'est quand tu as des gros enjeux et que tu joues des grosses parties
0: ouais, t'as de la
1: ouais. voilà. et donc il faut que tu sois irréprochable et que tu fasses bien ton métier et là il y a une table enflammée, il y a plus de 150 millions sur la table et les mecs enflamment la table comme... comme jamais et je dois trouver à chaque fois le calcul et il euh, et y a un moment où le calcul devient tellement impossible à avoir à la vitesse à laquelle il faudrait que en fait, mon cerveau euh, coupe complètement, là j'ai un trou Et en fait, si je lâche un mauvais montant, je sais que personne ne viendra me rattraper puisque personne ne va faire ce calcul-là, il est vraiment impossible. Mais j'ai un truc de dire je ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Sachant qu'il y a en fait mon boss qui est à table, juste à côté de moi, il y a le boss, un des boss du cercle. Comme tu n'avais
0: pas assez de pression.
1: Voilà. Et il se trouve qu'en fait, sur cette mise-là, il me sauve un peu la mise, mais il me met aussi dans l'embarras c'est-à-dire que je ne peux pas me concentrer parce qu'il réfléchit à Wout, il fait le calcul à Wout. Donc impossible de connaître, enfin, ton cerveau ne peut pas, au bout d'un moment, il y a trop de choses et il se trouve qu'il y a un joueur très connu euh, qui est un professionnel, un jeune prodige depuis des années, il joue depuis qu'il est mineur mais mmh. c'est un mec qui a vraiment une grande caractère de po- po- poker, qui remet les pieds dans la salle et qui était sur la table et qui était parti ch- fumer sa cigarette qui okay. revient en une seconde il me, sort le, il me sort le montant c'est pas loin de l'autisme hein, quasiment, mais le mec vraiment en une seconde il regarde, ok c'est le temps tu vois. et la mise la mise ça devait être euh c'est une mise à 6800 ouais. et quelques, tu vois. C'est, et vraiment, le calcul, ça va dire qu'il faut que tu trouves un 6870, tu vois. Un truc qui, euh, après les calculs, c'est complètement euh, impossible. Et il donne ce montant-là, et mon patron qui avait calculé depuis 30 secondes le truc et qui essayait de trouver le truc, il, il rectifie en disant « Ah non, non, non !» Et à 10 euros près, un truc qui n'a pas de sens, ouais. en fait. En soi, euh, peu importe. Là. Et l'autre lui tient tête en disant « Non, non, je, j'ai raison, je sais que c'est ça. » Et au final, il, tout le monde refait le calcul, donc ça a complètement arrêté la partie, mais il y a... Y a un, un petit truc qui se passe ouais. ouais mais il y a un truc qui est plutôt cool à table donc en fait ça a arrêté la partie mais parce qu'il y a un autre show okay. qui est en train de se dérouler donc en fait tout le monde est en train de rigoler alors qu'en fait potentiellement il y a un joueur qui est en train de savoir enfin en train de mettre oui. 6800 euros et il y en a un autre qui l'a mis 3000 et ils ont 20 000 devant eux et on sait que ça va partir et en plus ça n'a aucun intérêt de savoir quel est le montant parce qu'on sait très bien ils vont tout mettre au bout d'un oui. moment. Donc euh, voilà. Mais euh, et donc, il y a ce petit truc-là complètement lunaire qui est en train de se passer. Et en fait, il se trouve que effectivement le joueur qui était debout, qui avait raison, a trouvé le montant en une seconde, qui était vraiment celui-là pour le coup. Mais mon cerveau était complètement éteint. Ouais. Donc euh, j'ai été rattrapé un peu par le karma en me disant que <rire> voilà, ça s'est bien passé. Et au final, c'est parti. Euh, ça n'a servi à rien puisque le joueur d'après a tout mis. Et le joueur encore après, et c'était un pot immense. Euh, il devait y avoir euh, 35 000 euros ou 40 000 euros dedans. Ouais. Euh, c'était, euh, ouais, c'était, un, c'était un gros coup mais du coup voilà le calcul mental fait vraiment
0: il, okay. c'est, c'est ça très ça, important je dans pas métier. du tout et,
1: euh, mais tous les coupiers sont pas capables de le faire en fonction des parties en fait ce qui est intéressant à la CF c'est qu'on voyait des très belles parties sur des pokers très atypiques euh, parce qu'il y avait très, des très bons joueurs internationaux mmh. qui venaient justement parce que c'était un peu la référence du poker en Europe et qu'on pouvait jouer des parties euh, très spéciales là-bas okay. mais euh, donc arrivais tu faisais 9 heures de présence mais tu faisais une demi-heure de table une demi-heure de pause et, et, okay. tu, et tu enchaînes comme ça toute ta journée avec 40 Oui, minutes pour te
0: manger. régénérer un peu c'est le ça. cerveau entre chaque C'était une salle de
1: pause avec les croupiers, on a des canapés, on a de t- nos téléphones. c'est okay. l'arrivée du smartphone à l'époque. Ouais. <rire> Donc on pouvait commencer à regarder des vidéos dans la salle de pause, on avait de la télé, c'était bonne ambiance. Quoi. Okay. Et, et tu faisais ça, mais il y, y a des jours où tu reçois un tournoi international, tu pouvais faire 9 heures de présence, mais sur 9 heures de présence, tu auras fait 7 heures de table. Okay. Euh, tu vas vraiment travailler oui beaucoup.
0: les. les, les, les les, chiffres. les, les ouais. chiffres de 30 minutes c'était euh, c'est c'est le standard c'était Mais le quotidien c'est en hors ça. saison on va c'est dire ça.
1: et des fois tu faisais 30 minutes de table et 2 heures de pause parce qu'il y avait okay. personne dans le cercle et il y avait trop de croupiers et à l'inverse okay. quand il y a trop de joueurs pour le même nombre de croupiers bah, du coup, les relèves se font pas de la même manière et du coup tu restes plus longtemps en table et ça peut être source de tension aussi parce qu'il y a des croupiers qui qui se reposent plus que d'autres, qui vont pas ruser oui, les oui. copains alors que ça fait trois heures oui, sur les bah entreprises. Il y, a, <rire> il, y petites, il y a des petites tensions. Ceux qui fument sont plus avantagés que ceux qui fument pas parce que <rire> il faut qu'ils descendent. Bah oui, dans ils la ont rue. la pause voilà, club. Ouais. C'est ça. Donc euh, donc voilà. Mais euh,
0: mais du coup, est-ce que je pense à ça Est-ce mm-hmm. qu'il y a des journées hors week-end bien sûr dans la semaine où il y a plus de plus de parties que d'autres alors, c'est, c'est même pas par journée, c'est vraiment... Ça se... Alors, ça se joue
1: pas vraiment par journée, là où j'étais. Alors, en plus, la particularité de la CF, c'était le seul cercle qui était ouvert 24 sur 24, toute l'année. Ah
0: ouais.
1: La seule coupure qu'ils faisaient, c'était pour clôturer les comptes annuels, c'était au 31 décembre. Ok. Ils fermaient à 15h, et ils rouvraient le 1er janvier à 15h. Et le 1er janvier à 15h, t'avais une file de joueurs qui venaient refaire leurs cotisations pour l'année à venir, et t'avais une queue sur les champs, de tous les joueurs piqués qui venaient euh, refaire leur truc et qui venaient jouer dès le 1er janvier euh, pour faire leur cotisation et tout ça et, euh, et donc 24-24 donc en fait c'est pas vraiment une question de jour donc le samedi soir le vendredi soir c'est toujours très chargé mais en vrai ça tournait 24-24 tout le temps et c'est plutôt par période du matin donc tu avais des équipes qui tournaient tout le temps et l'équipe du matin avait moins de travail de 7h euh, jusqu'à euh, 14h 7h, 16h 7h, 16h il avait moins de travail que les autres ils voyaient plutôt le cercle se vider au début euh, début de la journée et se commencer mais... à se remplir pour l'après-midi okay. mais ceux qui étaient du coup les meilleurs croupiers en général après c'est une question de famille aussi, il y en a qui étaient pères de famille euh, ou maman
0: c'était soir. plutôt
1: cool de pouvoir faire un 7h, 16h quand es dans le monde de la nuit euh, c'est assez rare mmh. et toucher un hein, salaire ultra correct Donc, c'est, c'est... les anciens étaient privilégiés pour faire cette horaire là s'ils le souhaitaient mais quand t'es un jeune croupier ou t'es un croupier qui en veut et qui a envie de faire euh, pas mal ben en fait t'es soir, tu t'es deux soirs. tu commences à 21h ou 23h et tu fais la nuit tu vois. Euh, 22h d'ailleurs c'était mais, euh, et donc c'est plutôt le, le cercle s'éveillait, commençait à, avoir, à accueillir du monde vers 15h et à partir de 21h jusqu'à 3h du matin mmh. c'était incessant c'était,
0: euh,
1: okay. faut, pour te donner une idée, il y avait 18 tables où tu peux accueillir entre 8 et 10 joueurs par table et 18 tables qui tournent 24-24 alors tous les 18 c'était pas tout le temps mais on va dire que entre 19h et 3h du matin tu as entre 15 et 18 tables pleines qui tournent euh, d'argent euh, okay. et qui récoltent entre 2 et 5% de, euh, de tout ce qui circule
0: Okay, parce qu'en euh... en fait moi je pensais que c'était... c'était principalement le week-end et que la semaine c'était non. vraiment que euh, limite plus les, les parties un peu illégales le soir mais Alors, je c'est... pensais pas ouais. qu'il y avait des, des gens qui venaient jouer ah, ouais, ouais, dans si, la si. journée si, si.
1: et des chefs d'entreprise euh, ouais. qui euh, en fait font leur business au téléphone pendant qu'ils sont à table ne euh, sont pas au bureau et, et c'est marrant parce que du coup tu tu connais toutes leurs techniques ouais. pour dire Ah non, non, mais attends, là je suis en rendez-vous, je ouais, peux pas. Okay. Et En fait, t'as le bruit des jetons derrière. Et... Les chantes, ouais. Ouais, <rire> voilà, c'est, c'est, c'est très marrant. Et euh, mais, mais non, non, c'est vraiment une économie. Pour le coup, c'est vraiment une économie, une économie parallèle. Il y, a, il y a des gens qui vivent que de ça. Et il y a des gens qui perdent beaucoup là-dedans, mais qui en fait, c'est pas très grave pour eux parce qu'ils sont mmh. riches. Mais ils aiment bien être là. Ils aiment bien l'ambiance du jeu. Et, et il y a clairement des joueurs qui ont financé d'autres joueurs professionnels. Euh, et qui se tapent dans le dos, qui serrent la main et qui boivent des coups ensemble, oui. mais qui n'ont pas la même vie, tout simplement. Mais euh, c'est une économie complètement parallèle, ouais. Ouais.
0: Donc du coup, tu fais ça pendant combien de temps ?— Alors, à ACF, je, je pars, je, pipeline, un abandon, je
1: fais un abandon de poste euh, après deux ans, je pars en 2011, j'en avais un peu marre. Il y a eu des réformes aussi sur les salaires, faut savoir qu'en en fait, il y a eu un changement de président, on est passé de la droite à la gauche, oui. euh, et c'est un contexte où les cercles ont, ont beaucoup tremblé, euh, à la sortie de Sarkozy à l'arrivée de Hollande, euh, parce quils ils se doutaient qu'il allait avoir peut-être plus de contrôle que ça allait être plus compliqué pour eux de tourner comme ils ont tourné jusque là et donc ils ont dû assainir la façon de faire et on est passé en SMIC déclaré plus enveloppe de cash à la fin du mois à salaire totalement déclaré
0: okay. euh,
1: et donc on, a, on est devenu imposable puisque avant tu n'étais pas imposable avec ton SMIC mais tu gagnais euh, tu vois on est passé ouais. du coup d'entre 2500 et 3000 euros par mois enfin en ce qui me concerne non imposable, à 2500 euros net, imposable, bon, ce qui fait, oui, un, ce qui fait un, écart, un écart énorme, mais en vrai, euh, bah là, à l'époque, je payais un, un loyer de 750 euros euh, de, enfin, pour mon appart, euh, on était deux coupiers, puisque j'étais en couple avec une coupière mm-hmm. aussi, on était deux à payer un loyer de 750, enfin en soi, pour l'argent qu'on gagnait, euh, c'était, c'était oui, pas c'était, grave, voilà. mais le fait de perdre ça... Euh, Je sais pas, j'ai l'impression que je perdais en qualité de vie alors qu'en fait, pas du tout, puisque j'achetais rien, je faisais que jouer à côté en plus. Donc (rire) donc, donc, je sais pas, je je pense que je m'ennuyais aussi. Et j'aspirais à à redevenir joueur, je pense. euh, Parce que je continuais à jouer et je je commençais à gagner. Et l'été 2011.
0: Ouais, du coup, t'as la flamme qui t'as pas recommencée. Bah ouais, parce qu'on a fait un.
1: J'ai fait un beau parcours dans un tournoi qui m'a rapporté 10 000 euros. euh, J'aurais pu, j'aurais pu gagner le tournoi, et j'aurais peut-être dû d'ailleurs, mais euh, j'aurais pu gagner le tournoi où il y avait 000, plus de 30 000 euros à gagner, c'était un tournoi sur trois jours avec 500 euros de, de droits d'entrée, et, et en fait ça m'a redonné le truc de me dire en fait c'est ça que je veux faire, je, je veux redevenir joueur, faire des tournois, et du coup quand tu gagnes 10 000 euros et que le lundi tu vas retourner travailler pour animer des parties des fois qui sont pas très passionnantes, parce qu'il y a des belles parties, c'est pour ça que tu fais oui, ce Oui, j'imagine
0: que toutes les parties sont pas... Mais sur 9h, tu vas faire en fait. 2
1: heures de belles parties, et tout le reste, ça va être des parties à 50 mmh. euros où tu vas, tu, vas devoir, euh, tu vas devoir essayer de, de canaliser un joueur qui s'énerve, parce qu'il y a une mise de 12 euros qui lui plaît pas. <rire> et toi, dans ton spectre, c'est pas trop les ouais. choses qui t'intéressent, et donc, voilà, ouais, ça devient... Je m'ennuie. Je pense que je m'ennuie. Mais est-ce que, que
0: du coup, tu as la frustration, vu que tu continues de jouer à côté, et que mmh. là, ça recommence à, à repartir de plus belle est-ce que t'as la frustration de, de te dire euh, pousse-toi, laisse-moi jouer, tu vois. Quand, c'est, quand t'as des parties comme ça, un peu.. Ah ouais, euh, c'est un, un peu, peu la chante. blague.
1: C'est un peu la blague en fait, c'est que effectivement, il y a des croupiers qui sont joueurs pour le coup. Il y a des croupiers qui sont pas du tout joueurs. Et moi, je respecte énormément ça. Et ouais. moi au début, je voulais pas m'approcher d'une partie quand je suis arrivé comme croupier. Ouais. Je me suis dit non, ça, ça, ça va partir. Je, je sortais d'un truc très, très ouais, bizarre. Je, je, me suis dit, dedans, ouais. je vais pas faire des parties entre croupiers. Euh... Et c'est un vrai truc, hein, les parties de croupiers, c'est, c'est, c'est quelque chose. Hein. Parce que euh, la journée des paye, quand tu as des enveloppes de cash, ouais. tu organises une partie le soir, tu sais que ça peut être des parties très très chères. Et il y a des gens qui ont perdu leur, euh, leur mois de pourboire euh, quelques heures après les avoir touchés. Euh, euh, et c'est, c'est classique. Mais, euh, mais ce que je veux dire, oui, y a, en fait, c'est un peu une blague. C'est, mais les croupiers joueurs, on analyse les parties. Il euh, y a des fois, en fait, ce qui est ça qui est intéressant, c'est quand tu es d'un bon dans ton métier, tu peux observer, tu peux... Commencer à faire des suppositions sur ouais. lui, je pense qu'il a ça, lui, je pense qu'il a ça. Et comme t'es croupier, tu, ouais, tu, tu vas le voir. Part à la partie. Ouais, euh... c'est ça. Tu vas le voir, tu peux analyser et tu améliores ton jeu aussi. Le fait d'être en recul.
0: Ouais.
1: Mais t'as un biais où, en fait, bah, quand t'es croupier, et c'est là où c'est le problème, mais mentalement, je l'avais analysé comme ça, bah, en fait, tu donnes que des coups gagnants. Puisqu'à chaque, chaque coup que tu donnes, tu récompenses un joueur, forcément. Ah oui,
0: bah oui. Très... Ouais, Donc, en vois. fait,
1: t'as l'impression que le jeu est très facile. Parce que chaque coup que oui, tu donnes, tout... il y a un gagnant. Sauf que, que, que quand es joueur, bah, en fait, tu vas gagner un coup sur 10, un coup sur 15. Des fois. Et le but c'est justement de perdre le moins possible. Machin. Mais donc tu as ce truc d'un peu de bah, comme tu es omniprésent, tu as l'impression mmh. que c'est facile parce que tu vois tout, parce que tu sens tout et tu te dis en fait bah, les joueurs, ça fait deux ans que je les connais par cœur. Moi si je devenais joueur, je saurais exactement quoi faire contre eux. Et donc tu as ce truc où tu voilà, tu as une, ouais. une stimulation qui te dit en fait je pourrais faire ça. Et tu as des joueurs que tu trouves mauvais qui gagnent, euh, qui gagnent régulièrement, qui sont, qui sont joueurs tout, quotidiennement qui viennent dans le cercle, qui gagnent leur argent alors que tu sais que tu penses être meilleur qu'eux. Mmh mais du coup ouais il y, y, y a ce petit truc là, cette petite frustration as raison de se dire je serais capable de faire mieux et, 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 et il joue pas bien mais il gagne et, et ouais et, et du coup été 2011 je fais une performance sur un tournoi, c'est sympa je, je me repique à ce truc là vraiment
0: et là je fais un
1: abandon de poste je fais un abandon de poste pour, un, pour jouer dans des parties privées parce que du coup quand t'es croupier sur Paris légalement t'as le droit d'aller jouer dans les autres cercles euh, mais il faut pas le faire en fait euh, euh, en fait si les cercles savaient que tu faisais ça si le cercle qui t'embauchait comme croupier savait que t'allais jouer à Vagran ou encore ouais. d'un côté le problème c'est que tu croises les mêmes joueurs et si tu D'accord. croises un joueur avec qui tu t'embrouilles quand t'es joueur toi aussi et que le lendemain t'es croupier dans oui, une partie oui, bien sûr, ouais. il peut te mettre une misère pas possible il peut faire des scandales oui du
0: coup as une sorte de clause où il faut, tu il faut pas que tu...
1: il faut voilà, il faut pas il faut pas trop euh, trop se mélanger avec les joueurs du moins pas comme ça en tout cas euh, donc il faut, euh, il faut garder un cer- une certaine distance justement de neutralité Donc tu peux pas jouer sur Paris Donc tous les coupiers de Paris euh, quand ils voulaient faire bien les choses Ils allaient jouer à Reims où il y avait le seul cercle ouais. qui était hors de Paris C'était Reims Du coup, on, on se tapait la route jusqu'à Reims okay. et on jouait dans un cercle là-bas euh, Et c'était assez facile puisque le, le, le jeu en région et le jeu en, à Paris n'est pas du tout le même Le niveau de jeu n'est pas du tout le même mmh. Parce que les joueurs de Paris peuvent tout le temps jouer 24-24 Donc il y a un certain niveau quand même et dès que tu pars en région bah, c'est vraiment plus récréatif il ouais. y a moins stratégie et, et les joueurs c'est plus sont amateur, plus amateurs ouais. ouais. donc c'est plus facile pour nous aussi tu vois.
0: Okay. Euh... oui vous allez les racketter quoi en fait <rire>
1: ouais même si des fois on perd hein. ça nous a pas empêché de perdre mais euh... mais c'était plus facile pour nous de jouer euh, jouer avec eux euh... comme ça mais du coup ouais j'avais ce truc et, et je voulais repasser joueurs et donc je commence à jouer dans des parties privées euh... Parce
0: donc que je... parties privées du coup c'est euh... C'est organisé les chez... chez des gens,
1: chez des gens les euh, chez... ouais c'est ça, c'est en dehors du cercle, les parties privées, donc euh, une partie privée est légale, c'est-à-dire que tu as le droit de jouer de l'argent avec tes amis, euh, tant que personne ne... ne prélève d'argent comme commission, comme taxe, comme peuvent les faire les cercles ou les casinos, à chaque coup il y a un prélèvement, euh, euh, un pourcentage à une certaine hauteur, euh, il y a un prélèvement pour la maison, pour l'infrastructure qu'elle donne, les croupiers, les tables, mmh. le cadre, le loyer sur le, sur les Champs-Élysées est assez cher, <rire> donc il faut pouvoir le payer. Donc il y a un prélèvement, mais c'est encadré par la loi, les cercles versent leurs impôts, payent des taxes. Et quand tu fais ça chez toi, euh,
0: là tu tombes dans l'illégalité. Bah, si,
1: tu, si tu fais du prélèvement pour héberger cette partie-là, effectivement, là, tu tombes dans, dans de la tenue de maison de jeu euh, illicite, euh, illégale, et ce qu'on appelle des tripots, ou des des parties clandestines, mais, euh, mais tu as le droit de le faire si tu fais pas ça. Voilà. Si tu accueilles juste okay. des amis et chacun met son argent, mais que personne ne prend davantage à organiser, tu peux faire ce que tu
0: veux. Okay. C'est oui, bien. c'est ça vraiment la différence entre les parties légales et, Donc, entre toutes les potes parties... et les parties... Les parties
1: illégales... Ouais. — Ouais, c'est ça. Et toutes les parties privées ne sont pas illégales, du coup, de, de ce biais-là. Ouais. Mais, euh, mais les parties privées auxquelles je vais, il bah, y a un croupier que Là, je connais en les, général. Et, euh, voilà, le croupier est payé au pourboire.
0: Et comment tu... Trouve le contact pour entrer C'est des joueurs. En
1: fait, tous les joueurs, ouais, qui, jouent cercle, tous les joueurs qui jouent en cercle, quand, quand ils ont envie de sortir du cadre euh, du cercle, et ben, ils vont en partie privée. Et soit ils en organisent eux-mêmes, soit ils connaissent des gens qui le font. et En fait, c'est un petit milieu. Et, euh, et en fait, c'est, le cercle, c'est super. Euh, c'est, et c'est super que ça soit encadré. Et c'est un super milieu. Et dès que tu pars en partie privée, c'est plus cool. Tu peux faire plus de choses quand tu es en cercle. Si tu si es en train de miser, si tu es en train de jouer et que tu as ton portable à la main, c'est interdit. Parce que mmh. tu pourrais communiquer avec l'extérieur oui, et faire de la collusion. En partie privée, c'est plus cool. On s'en fiche. Je, tu peux téléphoner, tu peux faire ouais. ce que tu veux, tu peux boire. Euh, c'est, c'est beaucoup plus cool. Mais du coup, c'est moins cadré. Et donc, il faut donc, que. Tu as le les
0: avantages et les inconvénients. Exactement. C'est ça. De... Sur les, sur de... les règles de... et tout,
1: il faut que le croupier soit. Pour le coup, en partie privée, c'est plus difficile d'être croupier. Parce qu'il faut t'imposer, il faut pas être trop strict. Et en même temps, il faut être, faut être un peu le gendarme aussi. Quoi. Alors qu'en cercle, tu as toute ta structure. Tu as la sécurité, ouais. tu as ton patron. Quand tu as un problème, tu appelles le... tes supérieurs et quelqu'un va le régler. Quand tu es en partie privée, c'est toi qui dois tout régler. Et, et donc, si la partie est mal tenue euh, en partie privée, parce que les joueurs s'énervent, en cercle, si tu t'énerves contre un autre joueur, la sécurité vient de prendre, ouais, tu, et tu te sors dehors table. et c'est fini. Euh, en partie privée, quand tu t'énerves. Euh...
0: Oui, il a pas de. Il faut un arbitre. Ouais. <rire>
1: voilà. il, faut, il faut pouvoir. Euh... Euh, il faut pouvoir faire descendre la situation tout le monde soit calme et en cercle si tu perds un joueur à une table c'est pas grave il y a un autre qui va prendre sa place, en partie privée il y a un joueur qui part la partie euh, s'affaiblit mmh. il faut des remplaçants il faut des gens qui tournent euh, donc tu peux pas te permettre de perdre des joueurs et tu peux pas te permettre que ça parte euh, trop ouais. en sucette mais euh, donc les parties privées c'est très cool et tu peux jouer et... mais euh... donc voilà et, et je, je joue en partie privée, je rejoue je gagne, je perds euh... Euh, sur des plus ou moins les mêmes montants que ce que mm-hmm. je pratiquais en cercle mais euh, c'est, c'est...
0: Et donc là à ce moment-là du coup tu fais comment parce que ta seule activité en gros c'est de jouer ouais. sauf qu'à l'époque tu étais chez tes parents
1: ouais. là as un appart alors ouais là j'ai mon appart donc j'ai mon loyer à payer
0: du coup les problèmes c'est ça
1: euh, du coup euh... bah en fait pas tant que ça parce que là on est deux sur l'appart euh...
0: oui parce que ta euh, copine t'as, t'as continue continue de l'époque continue, continue d'être de...
1: d'être croupière mais en soi euh, je... je trouve toujours de l'argent pour pour euh... ouais pour, euh, pour payer le, le loyer c'est pas un loyer qui est énorme pour le coup pour les, l'argent qu'on ouais. brasse donc euh, franchement là ça va je dis pas qu'il n'y a pas des loyers euh, que je payais pas en retard ou que ouais, des fois on avait des 15 jours de retard mmh. c'est pas grave ça se faisait et puis l'agence était très content de, d'être payé en cash aussi hein. mmh. euh, <rire> <suis> voilà <bien. rire> mais euh, non non en soi euh, vu qu'on était deux on, savait, on avait toujours moyen ouais. de, euh, de faire ça et en vrai c'est un milieu où on s'emprunte pas trop d'argent parce que c'est difficile de récupérer de l'argent à des joueurs. Euh, parce que tu sais jamais ce qu'ils vont en faire oui. et tu sais jamais quelles sont leurs finances réelles. Et en plus ce qui est étrange c'est que c'est pas tes amis, en fait tu sais pas où est-ce qu'ils habitent. Tu pas forcément de oui, numéro tu les connais non pas plus. en fait dehors des... des parties. Ouais. Donc il y a beaucoup d'histoires de gens qui ont prêté de l'argent et en fait ils... ouais. tu le voyais tous les jours et puis un jour tu le vois plus et puis, <rire> et puis voilà, tu as perdu 2000 euros. <rire> voilà, ça se passe comme ça. Mais donc il euh, y a toujours moyen de... De, de trouver de l'argent pour payer ça en tout cas c'est un milieu où si tu as besoin de trouver 1000 euros tu les trouves très rapidement ouais. et, euh, et si c'est une urgence tu empruntes, tu les trouves et tu trouves un moyen de travailler pour, pour, les, pour, récupérer, les, rembourser. pour les rembourser et du coup bah, ça part un peu comme ça c'est à dire que la, la cagnotte que j'ai pour que j'ai gagné en tournoi, que je commence à gagner en partie privée et tout, à un moment ça me nuise euh, il se trouve que ma copine de l'époque donne dans des parties privées en même temps qu'elle était en cercle. Donc
0: okay, commencé... donc elle était croupière en cercle elle était croupière, la... croupière, en, et partie et croupière en partie
1: privée. Donc elle cumulait beaucoup de... Ouais. beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, et en fait, la partie dans laquelle elle était, qui était, organisée par... Qui était tenue par deux frères, euh... en fait, ils cherchent à changer de croupier, puisque ma copine de l'époque, du coup, n'a euh, pas la même conception du travail en tant que croupier, du métier de croupier que moi. Euh, où elle est un peu plus freestyle, où ouais. elle peut charrier des joueurs, elle peut.
0: Elle prend un peu plus de risques.
1: <rire> un peu plus de confiance. Ouais. Euh, après, ça, en partie privée, ça peut être une, ça peut être une plus value. Ça peut être sympa d'avoir quelqu'un euh,
0: ouais, pour le coup et. Doux, ouais, c'est ça. Soit ça apprécie, soit. Mais quand,
1: voilà, c'est ça. Et, et quand le, quand pour le coup, ça prend trop de place, ça devient vite fatigant pour tout le monde. Et donc, ils il cherchaient à changer parce que ça, ça allait plus trop. Il y a des joueurs qui commençaient à se plaindre. Ouais. Et donc, ils cherchaient et, bah, moi, ils m'ont proposé. Parce que du coup j'allais aussi un peu leur partie prise avec ma nana donné à cette ouais. partie-là, je jouais aussi euh, et du coup ils m'ont dit mais est-ce que, est-ce que tu veux pas euh, venir avec nous euh, en exclusivité en gros tu ne vas pas donner dans d'autres parties par contre, c'est un peu un deal qu'on ouais. a entre nous, c'est, tu deviens notre croupier mais par contre es notre croupier es l'image du truc et on veut pas savoir que tu as donné ouais. euh, à l'autre bout de Paris ou machin ou truc parce que euh, ça va se savoir et, et nous on, on veut te faire ouais. confiance mais T'es notre croupier à nous, et c'est ça qui fait aussi notre partie. C'est-à-dire que Si on si t'as un bon croupier et t'as une belle partie, ben en fait, c'est ça qui donne de l'intérêt à ton organisation. Donc, on fait ce deal-là, et puis, euh, et puis ça me plaît, quoi. Et je tombe... Euh, enfin, je tombe... Je suis, je suis bien payé. Ouais. Hein. Je suis bien payé, je suis content. Euh, c'est moins strict qu'un cercle. Du
0: coup, là, c'est... T'as l'équivalent d'un salaire chaque mois, du coup, mais c'est, c'est que du blague, du coup.
1: C'est que du black. C'est sans problème. Là, j'ai pas de fiche de salaire. J'ai pas de fiche de salaire. Il y en a certains qui profitaient de cette situation-là pour en même temps être chez Pôle emploi et toucher des acédiques ou je sais pas quoi. Euh, Moi, je l'ai jamais fait. J'ai vraiment cette période-là de ma vie. Je suis un fantôme. Un fantôme pour tout le monde. L'administration ne sait même pas où j'habite. Concrètement, je. Euh, je n'existe pas quoi j'ai okay. euh, enfin, a, a vraiment un trou à ce moment là oui parce que
0: même ton loyer tu le payes en, en cash alors je parce... j'ai, j'ai
1: suis quand, quand même sur les papiers j'ai un, tu vois, j'ai un bail que j'ai signé oui. et tout mais on a convenu qu'avec enfin, mon salaire SMIC je pouvais pas louer ce, mon dossier ne passait mmh. pas mais par contre l'agence je leur ai dit écoutez en fait ok sur papier je gagne un SMIC mais en vrai je gagne 2500-3000 ouais. euros par mois euh, je gagne beaucoup de cash euh, je, votre loyer il est facile à payer pour moi mais il faut qu'on, il faut qu'on voit comment ça marche donc c'est pour ça que je payais mon loyer okay. en cash mais j'étais sur le papier, j'étais officiellement domicilié là. Mais les impôts, euh, à partir du moment où je ne suis plus à l'ACF, euh, pour eux, j'ai plus d'activité. Ouais. Mais je ne demande pas de RSA, je ne demande pas de Pôle emploi. Donc
0: oui, tu pas de tricher non plus. Voilà, tu d'accord. restes dans le. Ah non, non, non ouais, pour quoi.
1: le coup. Euh... Et tant mieux parce tu que. Tu ne prends
0: pas trop la confiance. Pour ouais, là.
1: Heureusement. heureusement. <rire> non, puis même là, le, le coût de dépendre de ça, ça n'a même pas de sens. Ce serait mm. vraiment indécent pour le coup de le faire. Ça...
0: Oui, mais c'est des, 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 des cacahuètes par rapport à ce que tu fais. Ah ouais, non, non. Euh... non
1: mais... Et puis même, tu vois. Euh ouais enfin là ça prend une autre ampleur pour le coup mmh. et là et je sais que ce que je fais est illégal mais je me dis qu'en fait bah, je détourne l'argent de personne, ça oui, reste de l'argent que je la gagne personne. moi, je le vole pas ils sont tous d'accord pour oui, oui, ça, donc il y a quand même ce côté où je me dédouane tu, un peu tu de profites
0: pas tu te profites de rien, c'est juste, de personne, juste je... le cadre dans ouais. lequel tu travailles qui est c'est qui ça. pas légal, quoi. c'est
1: ça, et donc je suis plutôt à l'aise avec cette idée là et je me dis qu'en fait bah, je... je suis un parasite pour personne en fait oui. euh, voilà. donc moi ça me va bien comme ça et puis ça tourne bien et donc je gagne mon argent comme ça. Euh, euh...
0: Oui, en fait, c'est, c'est tout aussi illégal en soi que, qu'un, qu'un gars qui fait les marchés et qui déclare pas. C'est ça. C'est donc ça. en soi, c'est pas. Ouais, c'est, c'est bah, pas c'est, pour oui. moi, le
1: seul truc qui relève de tout ça, c'est le travail ou là. Mm. Ouais. Et donc euh, bah, ça, 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 ça se passe. Euh, et ça se passe mm. bien, les joueurs m'apprécient. Euh, et puis c'est plutôt efficace parce que en fait c'est une question dynamique c'est-à-dire qu'il y a vraiment des parties si le croupier n'est pas bon il peut te ruiner une partie
0: ouais. en
1: termes de nombre de coups joués les joueurs ont l'impression que c'est trop lent qu'ils n'ont pas, le, pas, capaci- pas la possibilité d'aller récupérer l'argent qu'ils ont perdu parce que c'est trop lent parce que ça ne marche pas okay. et les parties étaient dans des, dans des très beaux appartements ils faisaient, la, ils faisaient à manger pour les joueurs
0: et c'était quel type de joueur du coup parce qu'à ouais. Paris on était sur euh, une clientèle un peu célèbre. un peu voilà,
1: Là, même c'était... si ouais ouais et là, là, pour le coup, bah, au début, c'est des gens que tu connais de cercle, euh, mais tu dois renouveler. Les deux frères devaient renouveler régulièrement quand même les joueurs, parce qu'un joueur qui va perdre 10 000, 20 000, 30 000 sur deux mois, au bout d'un moment, euh, il sera moins présent pour aller perdre son argent chez toi, donc il va falloir que tu fasses tourner un peu tes joueurs, ouais. euh, ta base, base de clients, en fait. Et c'est vrai qu'au début, c'était plutôt bon enfant, et en fait, il y a un moment où ça, ça a commencé à changer, et on, on commençait du coup à accueillir bah, les, les gens qui jouent en partie privée, c'est des gens qui vivent de l'autre côté de la société, on va dire, qui sont beaucoup plus marginaux, qui sont plus invisibles, comme nous, quoi, en fait. Et qui... Donc tu vas avoir, tu vas avoir des braqueurs, tu vas avoir des escrocs, mmh. tu vas avoir des dealers, euh, tu vas avoir... Euh... Mais qui se mélangent avec des agents immobiliers, avec des euh, gens... Oui, c'est pas marqué sur leur tête, quoi. C'est ça. Se... Et, et les parties privées, bah, sont dans la base. les parties privées, alors on n'en a pas eu, mais je sais qu'il y avait un joueur qui avait à peine 18 ans et qui était capable de perdre 20 000 euros sur une soirée qui avait les fonds pour le faire. Ouais. Donc en fait tu es entre jeunesse dorée, euh, euh, malfrats, euh, et pourtant ces mecs-là s'adorent. Euh, ouais. Ils charrient, euh, ils perdent leur argent l'un contre l'autre, c'est mais il a rien. C'est un
0: intro de monde. Euh, il ouais. euh, ouais.
1: y a rien en fait, c'est une pause et euh, il En fait c'est ça qui est, un peu, qui est un peu étrange dans ce milieu-là, c'est que vrai, tout le monde s'apprécie, tout le monde est ok pour perdre son argent, mais ils viennent pas du tout des, mes, des mêmes sphères. Ouais. C'est vraiment euh, c'est le mélange de tout le monde. Mais du coup, euh, ouais, sans filet de sécurité, parce que partie privée, euh, euh, si t'as un mec sanguin, bah, il faut le gérer, quoi.
0: Bah, surtout si t'as des braqueurs et tout... Euh... C'est ça,
1: c'est ça. Alors, eux, c'est ils n'ont aucun intérêt cœur, parce que, dire, en fait, faut savoir que même c'est... Après, il faut, faut bien comprendre que même les malfrats doivent payer des factures, même les malfrats ouais. ont des enfants. Tu et vois. ils ont quand même une vie à assurer, et ils n'ont aucun intérêt à les braquer que ça, on peut mettre quelques parenthèses, mais ils n'ont aucun intérêt <rire> à aller foutre en l'air, on va dire, la partie oui, où ils oui. s'amusent. Non, je
0: parlais plus du tempérament. Euh, ouais, et par ils contre, vont ouais, c'est sanguin. Ah, pour plus... le coup, ouais,
1: j'ai, j'ai assisté à des belles. Euh...
0: En mode, on ah, n'a euh... rien à perdre, donc euh, on ouais. peut s'énerver un peu plus vite, tu vois. Et
1: même sans réfléchir. Ils, ouais. ils réfléchissent même pas s'ils ont à perdre ou pas à perdre. Ouais. Il y en a qui sont juste sanguins et qui, et qui, et qui, et qui s'embrouillent. Pour le, coup, euh... pour le coup, il y a quelques années de quand même là-dessus où... où j'ai dû être un peu ferme avec des joueurs euh, sans savoir qui ils étaient, quel était leur background. Mmh. Quoi. Euh, il y a notamment une partie où il y a un nouveau joueur qui arrive, euh, je ne le connais pas. Euh, et en fait, il, il parle beaucoup, il, il essaye de me dire ce que je dois faire en tant que croupier euh, faire ci, faire ça. Et en fait, ça, me, ça, ça m'énerve. Et en fait, en, en, en cercle, tu dois te tenir, tu dois, être, ouais. tu dois être propre sur toi et tu dois ouais,
0: rester strict. Resp- ouais, et
1: respecter ta clientèle parce que c'est des clients et tu as mmh. un patron. En partie privée, c'est beaucoup plus freestyle. S'il y a un mec ouais. qui, t'en... qui t'ennuie. Oui, tu
0: peux lui dire que <rire> c'est
1: toi le patron, c'est toi enfin, c'est toi le patron dans un sens oui, mais c'est toi qui dois tenir la table. Si... si tu laisses trop de liberté à des mecs qui sont comme ça, ta partie elle va être horrible à gérer ouais. et tu seras pas respecté ni par les autres, ni par ce joueur-là. Ouais. Donc il va falloir que tu ouais, poses des bases tu vas très un très, peu
0: très vite. taper du point sur la table. C'est ça.
1: Et en fait, il se trouve qu'il commence à me faire ça et puis je lui dis non, mais en gros, laisse-moi faire, ça va bien se passer. Et il continue, il continue en fait à un moment je switch en mode bon. Et donc euh... <rire> là je, j'utilise le, d'autres le termes dark mark ouais et... c'est ça c'est ça exactement <rire> donc là j'utilise d'autres termes voilà, je lui je lui dis qu'en gros il, euh, clairement bah il faut pas me casser les couilles et que je lui demande de fermer sa gueule voilà. je lui dis tu fermes ta gueule et tu me laisses faire et évidemment le gars
0: il l'a pas apprécié. bah
1: non puisque bah, il est pas en cercle hein. en gros il, il s'arrête il me regarde il fait mais euh, on va se régler viens on sort let's go et tout machin et en fait là euh, là j'ai vrillé là je lui dis ok je lâche le pas de cartes ce qu'il faut jamais faire pour le coup on est dans un coup je lâche le pas de carte et là il y a un des deux frères du coup qui dit ah, « non, mais c'est bon les gars, stop, je suis sûr que vous avez bien vous kiffer voilà vous ne connaissez pas, stop, laisse le faire, tu vas voir, c'est un bon croupier, donc euh, un des deux frères dit ça, laisse le faire, tu vas voir, ça va bien se passer, il est très bon, t'enquête, tu vas voir, ça, ça va être cool, calme-toi ici, on n'est pas comme ça, bref. Il arrive à calmer le jeu, se passe la partie, et au final le mec me kiffe, parce qu'il gagne, ça se passe bien, et puis ces parties-là, il faut savoir que ça dure euh, au minimum 8-9 heures. Mmh. Ça peut durer oui, jusqu'à t'as 16 t'as heures. De,
0: t'as le temps de, de, de détester quelqu'un, puis c'est les, ça. De, de, de l'apprécier. C'est ça. Et tu,
1: après, il faut avoir un peu de psychologie. Tu restes pas sur un, sur un, sur un affront comme ça. Tu ouais. restes pas sur ce que tu as. Après, tu te l'étends, tu fais en sorte de dire, ouais, c'est bon. Ouais.
0: Oui, parce qu'en plus, toi, tu peux, tu peux t'énerver et, et être face à des gens, mais tu sais pas... Euh, tu sais pas qui t'as affaire en fait. Exactement. Donc tu peux, Exactement. Euh, tu... Alors
1: que eux, ils savent très bien que moi je suis que croupier.
0: Tu peux dire ta gueule à un, un mafieux et, ouais, et te retrouver dans la panade après. Et
1: il se trouve qu'effectivement, à la fin de cette soirée-là, on débriefe euh, débrief avec, les, avec les deux frères et me dit bon par contre ça va, t'as un peu de chance. Mais lui il fait gaffe parce qu'il a fait 8 ans pour torture et séquestration. Et là, je voilà.
0: Jackpot. Voilà,
1: j'étais, j'étais pas tranquille parce qu'effectivement effectivement, ce genre de profil, on peut se dire qu'ils réfléchissent pas beaucoup à leurs actes. C'est des gens qui peuvent partir très très vite, surtout sur ce type de condamnation. C'est compliqué. Mais euh, donc là, j'ai eu un petit moment de me dire, ok. Donc là, en fait, oui, tu ça dit, est-ce vraiment... que ça vaut le coup d'être séquestré
0: <rire> C'est
1: ça, c'est un peu ça. Mais ouais, du coup, tu te fais un petit film en disant, ok. Donc c'est ce genre de joueur maintenant que j'ai en face de moi. Et j'en avais pas conscience jusque-là. Okay. Parce que en fait t'arrives pas avec ton CV quoi c'est pas bah oui, c'est ça,
0: c'est tu vois pas et qui, même euh... les deux
1: frères pour pas me stresser ils vont pas me dire alors lui tu fais gaffe c'est un brigand lui tu fais gaffe au bout d'un moment tu comprends qu'il y a des mecs qui ont des styles de vie
0: oui. différents mais,
1: mais parce tu qu'une sais partie pas à ça... quel
0: point
1: en fait une partie c'est long donc les... mais les mecs parlent ils se disent moi je fais ça moi je fais ci mais arrête ça
0: un <rire>
1: mais c'est presque ça c'est... c'est pas loin de ça c'est les mecs en fait ils, ils... ils se jaugent au début oui.
0: Mais oui une fois c'est un qu'... peu un combat de lion euh, savoir ça. qui est... c'est ça.
1: mais une fois qu'ils ont compris que étais dans du même monde qu'eux ils partagent des trucs Et donc ils se racontent des belles choses autour de table ils se racontent des trucs vraiment où tu te dis personne ne doit jamais entendre ce qu'il vient de ouais. se dire et donc ça veut dire qu'ils te font confiance parce que t'es témoins et t'es là mais
0: oui du coup toi ça te met une responsabilité il y a un truc, ouais, sur les y a un truc. Et... il faut
1: pas que tu répètes ça à n'importe qui ouais. il faut pas que et si ça se sait bah toi es potentiellement un mec qui était là ce soir là donc il peut se passer des trucs où le gars va dire dire bon, est-ce que c'est toi qui as parlé, est-ce que machin parce que j'ai entendu ça et tout donc ça peut créer des, ouais. ça peut créer des embrouilles aussi quoi. c'est vraiment un monde très très spécial et donc des anecdotes comme ça de, de, de prise de tête, de menaces j'en, j'en ai eu, j'ai eu un mec qui a fait 15 ans de, 15 ans de, bra... 15 ans de, de prison pour, pour braquage qui a fait un tête contre tête avec un escroc notoire et qui, ils étaient plus que deux à la partie la partie a duré, a duré 16h ou 17 heures il y en a un qui perd beaucoup à la fin, un autre qui gagne beaucoup et ça se parle mal et ça se respecte plus, on est tous fatigués. Et en fait, il, il se menace Et, et le mec qui dit qu'il a, fait, qu'il a fait 15 ans de braquage lui dit front contre front je vais pas, je veux pas retourner en prison, mais j'y retourne pour toi, je te mets dans mon coffre ce soir. Quoi. Et, et, tu, et, le, et le gars en face se démonte pas. Alors qu'il pèse 30 kg tout sec ouais, et euh, que ouais. l'autre, il fait 1m90, ouais, 120 kg. Euh, mais toi, c'est tu un le nom, dis quoi.
0: comment Du coup, tu, tu commences un peu à mais moi je pas peur de ça au non. Contraire, c'est... non c'est un peu grisant en fait hein. dose d'adrénaline en plus
1: ouais c'est un truc en plus c'est un truc en plus moi je suis spectateur de ça en fait moi je suis un peu ami avec tout le monde en fait mmh. je, je, je suis au centre de tout ça mais je suis un spectateur je suis un observateur je
0: suis oui, un tu, peu sais, le tu sais que tu, tu côtoies des gens pas très fréquentables ouais. mais tu sais que ils vont pas t'attaquer toi. bah c'est ça
1: c'est ça en fait moi je suis, je suis un peu un pri... je, suis un, je suis un peu un privilégié c'est à dire mmh. que ils vont ils vont pas aller, euh, ils, vont pas aller euh... ouais, ils vont pas aller saboter euh... Le kiff qu'ils ont. Ouais, à t'as, avenir, la, t'as la bonne place, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, ouais, t'es témoin de plein de choses, et des fois, bah, t'es, des fois, t'es au centre, malgré toi, d'une embrouille, mmh. et il va falloir que tu t'en sortes. Mais ça se passe plutôt bien, parce que j'ai, j'ai, un bon, j'ai une bonne psychologie, j'ai une bonne philosophie, et, et le mec m'aime bien, tu vois. De manière générale, je, je, ça, se, ça se passe bien, j'ai pas de, de menace quoi. Mais, euh, mais ouais, t'assistes à des trucs. Euh, des trucs très atypiques, très violents, parfois en fait dans les mots. Euh... En fait, c'est, c'est pas que des mots. C'est-à-dire que quand tu vas voir des gens qui s'insultent dans la rue ou quoi, tu te dis, bon, ils se connaissent pas, de toute façon, ouais. qui passent vraiment à l'acte et tout. Mais eux, tu sais qu'ils ont un certain pédigré. Oui, donc, tu ils... sais que ça peut partir à
0: tout. moment.
1: Eux, pour le coup, ils, c'est pas des gens qui parlent pour rien en général. Quoi. Ouais. Donc, euh... donc euh, voilà. Et la, la, la particularité de, de là où j'étais, c'était que les partis privés, dans Paris, il y en a énormément. Mais quand je dis énormément, c'est. Voilà, des cercles dans Paris à l'époque devaient y avoir ouais, une, entre une petite quinzaine il y avait peut-être 5 ou 6 qui marchaient vraiment bien et d'autres qui étaient un peu plus confidentiels mais des parties privées dans Paris chaque soir ouais. je pense à cette période là d'en avoir une cinquantaine donc on est vraiment euh, c'est Las Vegas, ouais, Paris ouais. la nuit c'est vraiment Las Vegas c'est, euh, et, et la brigade des jeux a beaucoup à faire donc, euh, et des joueurs naviguent de partie en partie tu as des joueurs qui vont venir d'une partie privée ils vont te dire ça se passe comme ça là-bas il va y avoir des infos qui s'échangent sur les parties donc en plus il y a une tu vois il y a une concurrence euh... ouais
0: c'est ce que j'allais dire est-ce qu'il y a une rivalité euh... ouais
1: ouais ouais alors comme c'est, il y a un une...
0: peu des mafieux là-dedans est-ce que tu sais il y a des
1: c'est une rivalité passive parce qu'en en fait les, les organisateurs de parties sont eux-mêmes joueurs dans des parties privées
0: okay. donc tu
1: peux pas aller voler on va dire des, des clients dans d'autres parties il faut que ça se fasse discrètement
0: ouais c'est, c'est ça c'est un peu les territoires euh... c'est
1: ça ouais c'est ça c'est les territoires c'est la, vous la de la ouais.
0: napolitaine c'est un peu ouais, euh, c'est un peu chacun
1: ça. son quartier ouais c'est un peu ça c'est un peu ça. Tu vas pas, euh, il y a des parties copines. Tu vas pas tu aller vois. dans une, une partie. Euh... En fait en tant que joueur, tu peux aller partout. Maintenant, si on sait que tu traînes plus avec machin ou plus avec machin, ouais. et comment tu En fait, t'es parti c'est affiché nulle part qu'il y a une partie. Donc il faut que tu connaisses des gens. Il faut que tu te fasses introduire. Donc c'est des milieux qui sont quand même connexes. Mais des organisateurs entre eux. Tu vas avoir des parties où tu as des copains qui organisent des parties à droite à gauche et ils se mélangent les mêmes joueurs et donc c'est ok pour eux. Et puis tu as des parties vraiment en concurrence ouais. qui. Euh, s'aiment pas trop parce qu'ils proposent le même style de partie dans les mêmes cadres, aux mêmes enjeux et en gros c'est bah, qui ouais, va avoir des les joueurs un peu,
0: euh... un peu rival, quoi.
1: ouais complètement parce que t'as des joueurs qui flambent beaucoup quand t'as un joueur qui est... et tu sais qu'il est capable de perdre beaucoup euh, bah t'as envie de l'avoir à ta partie t'as pas envie de savoir qu'il joue ouais. en fait trois soirs par semaine euh, en face euh, de l'autre côté de la rue c'est une peu une
0: question de loyauté euh... ouais bien sûr si tu sais que ton joueur il va
1: bien sûr et d'où aussi la loyauté du couvillier parce que Ouais. Il y a ce truc-là aussi, parce que moi j'ai eu des. Oui, que les... le croupier
0: balance pas, euh... ah bah lui je l'ai vu. Euh... C'est ça, ouais. c'est ça.
1: Et c'est pour ça aussi qu'il voulait pas que je donne à la base sur d'autres parties, parce que y a... le croupier peut rabattre aussi assez facilement euh, des joueurs. Hum. Et donc il voulait pas que ça leur arrive, mais il voulait pas que je le fasse non plus pour eux. Mais ça m'est arrivé d'aller donner une ou deux fois dans des parties à côté. Euh... Alors des fois il le savait, parce que. Alors c'est très étrange ce que je veux dire, mais il me prêtait. Oui. C'est, c'est très très étrange surtout avec le background qu'on va évoquer tout à l'heure mais ils me prêtaient à d'autres parties parce que j'avais des dettes de jeu aussi c'est à dire que je jouais et ils m'avançaient beaucoup en fait les deux frères m'entretenaient énormément euh, là quand j'avais l'appart quand j'étais à, à la CF c'était un appart que, sur lequel moi j'avais un bail mais après j'ai dû bouger l'appartement où j'étais complètement au black et c'est eux qui me soulouaient des appartements okay. euh, et donc j'étais à leur merci à leur merci mais c'était c'était oui donc t'avais tout intérêt consentant. à
0: pas te les méthodes,
1: ouais, mais j'étais pas pour moi c'était des amis oui, en fait, oui. on partait en vacances ensemble, on voyageait ensemble, okay, ouais. on faisait les soirées ensemble, ils me logeaient, on, oui, on était tout le, temps
0: ensemble, bien.
1: Tout, le temps, tout le temps ensemble, j'étais entretenu. Et donc il y a des fois, ils me prêtaient à des parties, et il y a des fois où ça, ça m'est arrivé une ou deux fois où je suis allé donner dans des parties sans leur dire, et en, en transgressant complètement le cadre dans lequel euh, ils m'avaient mis, et ils l'ont su, et on a eu des conversations moins sympas, le... en mode voilà... Euh, en fait, le deal, c'est que tu pars pas dans d'autres parties et il faut que tu tiennes vraiment à ce, à ce truc-là. Et c'est aussi pour ça qu'il s'était séparé à l'époque de, 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 ma, de ma copine ouais. de l'époque comme croupière, parce qu'il voulait qu'elle soit aussi fixe à la partie. et En fait, elle allait dealer partout dans ouais. Paris et, et dès qu'il fallait oui, faire une coup, partie, elle était ok. Quoi, pas, tu vois. Ouais. Donc, et moi, avec tout ce qu'il qui faisait pour moi et cette bulle qu'ils avaient construite autour de moi, bah en fait oui, il y a ce côté loyal. Si pars... Donc en fait c'est pour ça que j'étais à deux pieds joints dedans. Et, euh, et j'étais avec eux à 3000% du coup. Donc okay. C'était ma vie. Donc ça, c'était ça, ça, dure,
0: ça dure combien de temps du coup ce...
1: Ça ça dure Cette de épouse. 2011 jusqu'à euh, du coup 2013, fin 2013, décembre 2013. Donc ça se finit... Euh... Alors il se passe plein de trucs entre-temps, entre, entre les deux. Euh... Euh... Je commence à voir un peu leur train de vie. Euh... Euh, ils me prêtent des voitures avec lesquelles je roule quasi quotidiennement Qui sont des belles voitures mmh. euh, de sport et tout Donc j'ai un certain cadre de vie euh, plutôt, plutôt cool Et juste petite parenthèse Mais du coup pendant ce temps là Je crée aussi des dettes de jeu Qu'ils épongent En fait il y a des semaines Il y a des fois où je vais pas travailler pendant deux semaines ou trois semaines Ils n'organisent pas de parties Ils partent en vacances Ils kiffent ouais. un peu leur vie Et moi avec Et il y a des fois où on va, on va travailler trois jours quatre jours dans la semaine Mais comme je te disais Les parties elles durent entre 10h et 15h mmh. Mon record c'était 31h de parties donc, mentalement. Mais nerveusement. comment
0: c'est possible même pour les joueurs de...
1: Bah alors les joueurs sont coqués. Hein. Tu dors pas, tu euh... manges pas tu... Alors ils mangent du coup, les, les frères ouais, faisaient un, en sorte tu bon. vois, et, et on était dans des beaux part donc s'il, voulait, s'il y avait un joueur qui voulait se lever pour faire une sieste d'une heure à côté, il pouvait, il avait une belle chambre.
0: D'accord, ok. Il y
1: avait quand même un cadre qui était très très accueillant et très très permissif du coup pour tout le monde. Mais, donc, Mais il...
0: parce que du coup tu peux, tu peux sortir de la partie. Comme aller tu... faire ta petite sieste ouais. et, et revenir il bah, y a la partie, des ouais. joueurs qui
1: partaient euh, faire 2-3 trucs parce qu'ils devaient quand même un peu travailler de temps en temps mmh. ce qui était clean peu quand même. un peu ils vont travailler 2-3 heures, ils prennent une douche, ils y reviennent Okay, et en fait si ouais. il... ah oui moi je
0: pensais que c'était
1: vraiment non stop euh... les joueurs sont piqués ils ont envie que ça dure ouais. comme ça mais t'as des parties beaucoup plus longues et beaucoup plus complexes où t'as des joueurs qui vont perdre 5000, 6000 très vite c'est un temps là il va falloir que je bouge pour aller chercher l'argent parce qu'il la faut tirette. avoir l'argent il... ouais. Oui. Enfin, oui la tirette, entre ouais. guillemets, on la tirette coup... du placard ouais. <rire> c'est ça, la boîte à chaussures avec la... voilà. Sous le mais euh, non et puis ils se prêtent de l'argent entre eux et puis des fois oui et puis en partie privée il faut l'argent si t'as pas l'argent il faut que tu le dises et peut-être que le mec va te prêter peut-être que l'organisateur va te faire une ardoise mais il faut que tu le dises parce que ouais. Quelqu'un qui ne paye pas en partie privée, il s'expose à quelques, à quelques problèmes. Donc, il, donc tout le monde a l'argent. Des parties durent très longtemps. Mais donc travailler trois jours dans la semaine, en fait, c'est trois parties dans une semaine. Et trois parties de 15h, heures, 16h. Heures. Ouais. En fait, tu te rends compte que c'est trois parties, mais en fait, ça va te prendre quatre jours, cinq jours ouais, de la c'est semaine. Et, et moi, à ce moment-là, du coup, bah, plus ça dure, plus je gagne d'argent, plus j'ai de pourboire. Euh, donc il euh, y a des semaines où je vais gagner 2000 euros. Il y a des semaines où je ne fais rien gagner. Mais du coup, je crée des dettes euh, à côté euh, qui peuvent monter jusqu'à 5000, 6000 euros. Euh, mais comme à chaque fois j'ai la solution pour trouver l'argent pour ouais. les rembourser au moins partiellement ça peut aller assez vite ouais en fait euh, si tu te dis que ouais tu...
0: c'est des dettes mais tu éponges facilement bah ouais si tu te dis bah, là, je je dois à maintenir un équilibre euh, comme ça quoi ouais
1: c'est ça dans la vie de tous les jours si tu dis je dois 100 euros ou 200 euros bon bah, dans 3 semaines j'aurai ouais. réglé le problème bah là moi c'était pareil mais à hauteur de 6000 7000 euros je savais que je pouvais régler le problème dans le mois en ouais. fait donc c'est, oui, en
0: fait, c'est à hauteur de ce que, de ce de que tu peux palper
1: et, de ce que, et de, du rythme et du truc. Donc tout ça, ça dure pendant, pendant deux ans. Ça s'est arrêté brusquement en décembre 2013, okay. le 18 décembre 2013. C'était un des rares soirs où je ne travaillais pas parce que je déménageais. J'allais changer okay. d'appartement, donc ce soir je ne travaillais pas et je reçois un appel à 23h30. Et il se trouve qu'en fait, il y a eu un rendez-vous avant pour changer d'appartement, je devais récupérer des clés de, du futur appartement.
0: Sachant voilà. que c'était encore un appartement que les Des frères. frères te... Effectivement.
1: Et la personne qui me devait me donner les clés, en fait, je me suis pointé au rendez-vous, ne répondait pas au téléphone, n'est pas descendu, Et donc j'ai, dit, euh, j'ai envoyé un message au frère pour dire Bon, Écoute, elle n'est pas là, euh, qu'est-ce que je fais euh, Il me dit Bah oui, euh, moi aussi, je n'arrive pas à la joindre, euh, c'est pas grave, euh, vas-y, rentre, et puis ça sera pour demain, c'est pas grave. Ok, je rentre chez moi, 23h30, je reçois un appel euh, Commandant de police, il euh, faut que vous veniez euh, à telle adresse. Donc c'était Stéry Spontini dit Voilà, il faut que vous veniez. Euh, euh, Russe euh, il me donne le nom des deux frères euh, ils ont eu un problème faut que vous niez. donc là je sais de quoi exactement il s'agit je, sais que, je comprends que la partie vient de se faire descendre hein. concrètement on dit qu'il y a une descente c'est une descente de police quoi. et je comprends que du coup bah, ils savent qui je suis aussi et qu'il va falloir que je m'y rende et donc là euh, 23h30 j'habite Porte de Clichy à ce moment là euh, et je me dis bon bah du coup euh, il va falloir que j'y aille bon je roule avec une certaine, un, véhicule, un véhicule sympathique <rire> Euh, Je vais m'y rendre en en voiture Mais euh, je vais la garer peut-être un peu loin euh, Parce que du coup je sais pas si je vais rentrer chez moi ce soir Donc je me dis que je vais la prendre Et Et en fait je sors de chez moi Et en bas je me fais arrêter
0: Pour découvrir la suite de l'histoire Je t'invite à écouter la partie 2 En ligne dès mercredi Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire. C'est super important pour le référencement et la pérennité du podcast. L'histoire de notre invité du jour a fait écho à la tienne. Tu aimerais qu'un proche au parcours inspirant participe lui aussi Écris-moi Et enfin, pour suivre toute l'actualité du podcast, les coulisses de création ou me proposer de nouveaux invités, rejoins-nous sur Instagram, anecdote-podcast. Et en attendant le prochain épisode, je t'invite à toi aussi... Prends le temps de discuter avec tes amis. Passe un bon dimanche.